0: ¿Qué tal amigos de Debate Libro? Bueno, pues va de vuelta, tuvimos un pequeñito problema técnico, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a volver y yo les doy la bienvenida, vamos a hablar de la jornada 21, claro que sí, porque bueno, fue una fecha llena de empates, llena de empates, eh, pues por todos lados el sábado fue una cuestión de puras igualadas el Dortmund que iba ganando, terminó empatando con el Hoffenheim 2 a 2. Leverkusen igual iba ganando 2 a 0 y le remontaron los del Maguncio, los del Mainz, increíble. Vean a Bremen 0 a 0 con el Freiburg Stuttgart, empata 1 a 1 con el Hertha que traía un uniforme bastante interesante. Vamos a hablar con David al respecto también. El Schalke, pues, empata. Empata, pues ya es algo, ¿no? Que hayan sacado un puntito, ya se puede presumir por allá en Gelsenkirchen que no perdieron. entra Frankfurt, sí que le pasa por encima 2 a 0 al Colonia y el Wolfsburg. Empata a 0 con el Neuhing-Gladbach. Mañana el lunes, el lunes queda pendiente el Bayern Arminia-Bielefeld y así la tabla general, pues se ve como lo ven a la derecha de la pantalla, Bayern en primero, Leipzig, Frankfurt, trepa hasta el tercer puesto, de ello vamos a hablar, Wolfsburgo, como no ganó, cae al cuarto puesto, Leva en quinto, así como lo ven, sexto lugar, el Dortmund, Gladbach, séptimo, Freiburg, Unión, Stuttgart, Bremen, Hoffenheim, Augsburg, Colonia, Hertha, y en el sótano, en el puesto número décimo, sexto está el Bielefeld, Mainz, y hasta el fondo de la tabla, pues como ya nos han acostumbrado, los de el Schalke, alguien hasta abajo. Pues bueno. una pena para los del que el Senkirge, mi querido David, pero pues así es esto del fútbol, nada más que no se terminan de poner las pilas. Pero pues si te parece, vamos a empezar con el partido del viernes. ¿Cómo viste al Leipzig? Que pues se dio una noticia, creo que durante el propio partido el señor Upano media Europa quería a este defensa central muy joven eh, muy bueno, a mí me parece que todavía le falta, ha tenido grandes actuaciones, pero me parece que sobre todo cuando van ganando, que por ahí se confíe, se esconderlo un poco, le va a hacer bien al jugador sin duda eh, irse bajo la tutoría del señor Hansi Flick, que ser dirigido por el chico maravilla de la Bundesliga el señor eh, Julian Nagelsmann pues no es nada despreciable pero creo que que Flick va, va a poder pulir mucho su talento.
1: ¿Qué tal Israel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, por supuesto también a toda la gente de Debate Libro, y pues fue a mi gusto la noticia de la jornada, como bien comentas, el viernes, por ahí la noche del, en Alemania, eh, comenzó a correr el rumor, por ahí la gente de de y de Bild hablaban de que Hassan Salihamidzic lo daba por confirmado el acuerdo con, con el Leipzig para fichar al central francés. Y eh, esta mañana, muy temprano, tanto el Bayern Múnich como el Larve Leipzig lo han hecho oficial. Eh, Dayotupamecano, una de las promesas a la defensa del fútbol francés y a mi gusto del fútbol mundial, será. Nuevo jugador del Bayern Múnchen a partir del próximo verano. Algo que nos ha acostumbrado en los últimos años el equipo de Múnich. El hacer buenos, buenos fichajes y además con un, un doble golpe, ¿no? Porque debilitan a su rival directo de las últimas temporadas. Y además, como bien mencionas, pues uno de los jugadores que media Europa le tenía el ojo puesto... Un gran acierto de la directiva, una gran gestión de Salihamidzic, Sumenige y el señor Uli Junes. Entonces, pues lo que muchos comentábamos que era el punto débil del equipo de Múnich, pues ya están ahí trabajando desde mediados de temporada para resolverlo para los próximos años.
0: Lo viste tú, mi estimado Darío, ¿Te damos la bienvenida. Y una ganga, ¿no? Porque bueno, pues poco podía hacer, poco pudo decir el, el Leipzig, eh, pagar la cláusula de rescisión eh, baratísima, creo que por ahí en lo que sí le falló al equipo de Leipzig fue renegociar esa cláusula porque pues 42 millones me parece, por un jugador joven, defensa, sólido que uh, pues mucho digo, potencial todavía mucho potencial y se tenían que estar dando la vuelta o girando en torno, que la directiva de Leipzig suele hacer muy bien las cosas pero creo que por ahí pues había que mirar y estar un poco más atento, yo no sé si por ahí tuvo que ver también que querían meter un poquito de dinero porque parece que Angeliño finalmente ya no va a ser un jugador prestado, sino que eh, se lo van a comprar
2: al City. Mi querido David, mi querido Darío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí en Debate libre nos anticipamos a varios medios de comunicación que después hicieron eco de lo que escucharon acá, definitivamente. Porque si ustedes analizan el día viernes, nosotros, más allá del golpe de mi querido colega y compañero <risa> Israel de ESA, que se escuchó hasta Buenos Aires, Argentina, y seguramente hacia, hacia México también, eh, ahí, veo, ahí veo, ahí veo. Ahí lo veo. Eh, aquí en Debate Libero pueden ir a nuestro podcast eh, en, en el minuto 65 del último episodio, donde nosotros dijimos que eh, Upamecano, este gran defensor francés, como, como bien lo describió nuestro colega David, eh, eh, va a ser nuevo refuerzo de Bayern Múnich. Hay que hablar muy bien de la directiva. Gestiona bien Turmenigues, gestiona bien y que es el director deportivo de la entidad, Bávara, y a partir de ahí se refuerza en un lugar donde Bayern tenía ciertas flaquezas.
3: Voy a hablar un poquito de números, queridos colegas. Eh, lo que ahora está el Bayer, el es la transferencia más alta con 42 millones y medio de euros. Le sigue, le sigue Torilillo, el francés con 41 millones y medio de euros. Eh, atrás está eh, el, el jugador. Javi um, eh, Martínez, mi 22 40 millones de euros al culo el chileno, el amigo de Israel de esa, en 39 millones, 300 mil euros, en el 5 de mayo, el héroe, en Brasil, 24, con 27 millones de euros, los siguientes machiones, con 35 millones de euros, provenientes de Brasil, en el segundo lugar está Renato Sánchez, el portugués, que supo ser una acciones, portuguesas en euro 2016 con 25 millones de euros y por octavo lugar por ese mismo... Así está, para el campeón del mundo, eh, con Francia que viene de, 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 de su carrido. Ahí está un
0: poquito cortadito, pero bueno, empezamos a, a mirar que... A escucharte, Darío. Pues sí, bueno, eh, yo no sé si por ahí, y bueno, si quieren un poquito más adelante en el programa hablamos al respecto y hacemos un mini debate, pero no sé si por ahí pues, habría falta algún otro tipo de, de regulaciones especiales. Adelanto que es muy difícil que suceda, ¿no? Pero pues estas es son las cuestiones por las cuales eh, precisamente el Bayern es uno de los equipos más queridos, pero al mismo tiempo, y por esto señalo, de los más odiados de Alemania, ¿no? Mi querido David, un poco pues... Eh, un poco como el América en México quizá no eh, que pues compra a los jugadores, que tenían se hablaba de, pues, de que hay ciertas ayudas de parte de los árbitros, es un tema aparte en el que no nos vamos a meter pero sí pues genera por allí cierta molestia constante mucho más de parte del Bayern, ¿no? lo que hace el América que últimamente increíblemente es el equipo que pues de su propia cantera más ha podido exportar a, a Europa, ¿no? están en comprar bien también, pero bueno, sin meterlos mucho al fútbol mexicano acá en Alemania, pues es una cosa que molesta, ¿no? Lewandowski se lo llevaron del Dortmund, el propio Hummel, Schütze, y luego se dice que queman a los jugadores y que ya no este, rinden igual, no creo que vaya a ser el caso de un americano. yo creo que también hay mucho aprendizaje del lado de, del Bayern, pero creo que por ahí sí que, sí que va a molestar esa cuestión, ¿no? O Se va a hablar estos días mucho aquí en Alemania acerca de que, bueno, pues entonces aquí estamos jugando, si cada vez que hay un buen jugador el, o, en otro equipo, lo compra el Bayern y entonces...
1: Goretzka, pues no, yeah. ¿no? <ríe> sí, ¿no? Es como cuando... Sí, no, y sobre una... todo yo creo que lo que lo que incomoda mucho, al menos en mi caso, es los tiempos, ¿no? Todavía queda mucha liga por disputar, estamos mm -hmm. apenas en la jornada 21 y de entrada pues ya ya sabes que en unos meses vas a cambiar de camiseta, entonces pues ahí ese tipo de cosas no lo veo muy bien, tal vez pueden cerrar el acuerdo y anunciarlo a final de temporada, pero... Eh, como bien dices, esa es la molestia, no pero igual una buena y una mala de la directiva de Leipzig, porque también, como comentaba Darío, antes de, del anuncio de Upamecano, también se logró hacer eh, efectiva la opción de compra por Angelinho, que si hablamos de gangas, pues no podemos dejar de mencionar esta, que a cambio de 20 millones de euros, eh, tal vez uno de los mejores laterales izquierdos del mundo sí. va a ser propiedad del ARB Leipzig, y pues otra vez este, destacar que es uno de los desechados por Guardiola.
2: Ahora, eh, chicos, les quiero, les quiero hacer un comentario con respecto a este tema de transferencias y demás. Eh, también hay que hablar de, de la importancia de un club cuando, cuando lo hace sentir importante al jugador. ¿Por qué digo esto? Porque lo quiero comparar con el Dortmund. No nos olvidemos que el Borussia Dortmund peló una cartera gigantesca en las últimas dos temporadas porque no le vamos a sacar solamente al Bayern. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en el Bayern los futbolistas rinden. En el Dortmund no. Por eso no se habla de las transferencias del Dortmund. Pero va, vamos a hacer una revisión de los jugadores que compró Dortmund en las últimas dos temporadas. Volvió Hummels, compró Hazard, que es la gran figura de, de los potros del Gladbach. Trajo a Witzel, al jugador William que es el France. jugador ina, inamovible del equipo de la selección de Bélgica que llegó a semifinales del último Mundial. Estamos hablando, como dijo, eh, como dijo David, eh, sobre este futbolista que acaba de mencionar, sobre Julian Brandt. Estamos hablando de muchos jugadores que han tenido. Lo que pasa es que en el Bayern hace más ruido porque en el Bayern rinden, señores. Esta es la diferencia. Entonces, a partir de esto, sí, podemos analizar que no es solamente el Bayern el que compra. Y si nosotros hacemos revisión de los números que les dije, el segundo nombre en importancia, esto lo hizo, que no es un Class el que compra el Bayern Múnich. Ojo con esto, vamos a analizar también qué tipo de jugadores trae. Porque Bayern no hace ninguna de estas eh, compras galácticas, como hace el Barcelona o como hace el Real Madrid. Si lo que hace, que es una estrategia, como bien decía David, es utilizar los buenos jugadores para debilitar un poco a las competencias. Lo hizo en los años donde el Dortmund le había quitado esas dos Bundesligas consecutivas con el extraordinario Jurgen Klopp, debilitándolo con Lewandowski, con Goetza y posteriormente con Matt Humens. Pero si ustedes analizan, no me van a decir que Tolisso es un foriclase porque es la tercera opción en el mediocampo del Bayern. No me van a decir que Vidal, el Arturo, Arturo Vidal es un clase porque no lo es. Mario Götze lo único trascendente que hizo en su historia futbolística es el gol en, en, en la final contra contra Argentina, pero no trascendió más allá de eso. Está jugando en el fútbol de Holanda. Matt Hummel volvió al Dortmund. Sánchez es un jugador que no era más que un, una, una provinencia de, de, de futbolista porque era muy joven. Y Pavar con el Sturra lo tenía brochado hace mucho tiempo. Así que también ojo con, con el Bayern, que sabe cómo comprar, que no gasta. Demasiado dinero, como todos creen, no lo hace como el Real Madrid, como el Chelsea, como el Liverpool, que gastan millonadas en sus jugadores. ¿eh? Ojo con esto, hay que analizarlo también eso. ¿eh?
1: No, y también sí. eh, de la otra parte, desde el jugador, hay, hay que ser claros, ¿no? ¿Quién le va a decir que no al Bayern?
0: Por supuesto. Claro, es difícil, ¿no? Claro Las oportunidades. Sí. Aunque, bueno, igual, eh, más allá de, de, que, de que, sí, bueno, efectivamente, el Bayern ha sabido comprar mejor eh, la cuestión no es más allá de que no el que compre más, sino lo que molesta por acá es que compren con sus rivales directos, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de, del partido en específico con, con Leipzig eh,
2: y Augsburg... Perdón, Israel. Ahí... Carlos Vilardo en 1970... Una cosita. Carlos vilardo en 1970, que acá en la Argentina lo criticaron mucho, acu acu acuérdense el año, 1970 dijo, el fútbol es un negocio, lamentablemente nosotros queremos ser un poco más románticos con esto y estas cosas afectan, pero el fútbol es un gran negocio y el que quiere ganar tiene que debilitar al rival para ser mejor y es parte del juego también, ¿no?
0: Sí, pero bueno, ahí, ahí este, eso es, eso es un, un punto interesante que hay que considerar, ¿no? obviamente que eh, por ejemplo, del lado del Dortmund hubo ahí unas reclamaciones duras y, e incluso en el, en el debut del Airbnb Leipzig justamente y, pues, la afición del Dortmund se portó bastante mal, lanzaron botellas y otro tipo de objetos contra un eh, grupo de, de aficionados de Leipzig que se dirigían hacia el estadio, hacia el Iduna Park y la cuestión era que ahí había niños, había mujeres, había... Bueno, también había hombres, porque también... Porque tiene que justificarse que le peguen a un hombre, ¿no? Pero bueno, obviamente es obviamente duro que le peguen a, a un niño menor de edad que no se puede defender y, este, y, la, y que venían en paz, ¿no? Justamente esta, por esta reclamación de que era un equipo hecho a base de, de billetes, cuando el Leipzig, pues, por mucho ha estado una cantidad mucho menor a lo que a lo que ha gastado el propio Dortmund, pero la situación es que de pronto sí harían falta alguna regulación quizá porque pues así como en, estamos hablando de negocios no también en cualquier tipo de negocios hay una entidad reguladora que prohíbe por ejemplo fusiones que busca que no haya monopolios, que busca que haya pues una, un equilibrio en el mercado, porque pues al final, y esto es lo que está sucediendo, y es lo que a la postre puede eh, incluso afectar al propio Bayern, que es que la liga alemana vuelva a perder el impulso que ganó ahora porque un equipo alemán ganó, porque pues se vuelve aburrida la Bundesliga, porque ya sabemos quién va a ganar, y porque no te puedes apegar a un equipo, porque en cuanto eh, eh, un jugador empieza a brillar, se lo lleva el Bayern. Aunque bueno, pues es complicado también, porque si no se lo lleva, lleva el Bayern, pues se lo lleva el Barcelona, quizá. O se lo lleva el City, o qué sé yo, ¿no? No sé cómo la ves, David.
1: Sí, digo, eh, mismo fenómeno que ha ocurrido en los últimos años también en, en, en Francia con, con el Paris Saint-Germain, aunque esta temporada... No, no lo está teniendo tan fácil, está un poquito más interesante. Eh, lo he hecho también por el Manchester City, con los con los petrodólares, con Pep Guardiola, con los grandes jugadores también. Yo, lo comentábamos en la emisión anterior, al igual que, que en el aspecto social, en el, en el mundo deportivo, las, las diferencias y las brechas entre ricos y los demás cada vez son más grandes y seguramente en algún momento tendrá que haber alguna regulación en este, en este sentido, porque si no, pues va, va a haber eh, estos intentos, como ya lo hablamos también de, de esa Superliga Europea, en el, la cual, pues, quieren, quieren quedarse con todo el pastel, los, los equipos, los grandes, los de los grandes fichajes, los que tienen mucho dinero.
0: Es una, incluso, pues, una visión del fútbol, ¿no? O sea, por más que sí sea un negocio, eh, pues, sigue habiendo como que un arraigo es un, es un negocio distinto, por ejemplo acá en Alemania, que los clubes pertenecen a sociedades y pues tú puedes llegar y eres parte del club y en alguna medida, obviamente bastante restringida, pues hay cierta tenencia y participación, ¿no? No es como pues llegar a no sé, a un estadio o ser aficionado de un equipo de la NFL que ahí hay un dueño ¿no? Y ya está Curioso que incluso, aún así, en la NFL hay un mecanismo bastante solidario, digamos, ¿no? Para que exista este equilibrio. Por un lado, bueno, las finanzas están súper bien controladas. No va a pasar nunca una cuestión de que, como sucede con el Manchester City, que, que cae en, el, en un... rompe el, fe el fair play financiero, gasta de más... Hace un truco ahí con que supuestamente el sponsor da dinero, pero el sponsor le pertenece al mismo dueño. Y entonces eh, de pronto lo perdonan. Ese tipo de barbaridades que suceden acá en Europa y que cuando suceden acá en Europa no hacen eco. Porque el gran escándalo de corrupción que hubo hace unos años en Bélgica no, no rebotó demasiado. Pasa eso en América Latina y acá se dan... Eh, vuelo para volver a contar su gran historia de que el europeo es superior y que afuera de acá todo el mundo son corruptos, que eso no quiero desviar demasiado pero bueno, incluso en el, en el fútbol americano pues el peor equipo es el que ficha primero a los jugadores colegiales y hay, hay una estructura pues también de control de fichajes y de, y de topes salariales y una, una modelo
1: completamente distinto ¿no? y también viendo en el caso de lo que mencionas de, del modelo norteamericano de ligas como la NFL, la NBA, eh, pensando siempre eh, como una liga, no como equipos. Entonces hablamos de, de esta fichajes. cuestión de, de los fichajes, hablamos de la venta de los derechos de televisión, que una repartición más pareja donde todos ganen, a todos les vaya bien. Y, y vemos que en el mundo del fútbol, pues no es así, ¿no? Los grandes eh, quieren más dinero. Porque son los que jalan más gente, son los que hacen el rating, son los que venden las camisetas, y no se piensa en, en, en ese conjunto como una liga, ¿no? Entonces, ahí es donde habría que tal vez eh, regular, cambiar eh, el modelo, pensando también en, en, en el espectáculo, eh como dices, ¿no? En el caso de la Bundesliga, pues que no siempre gana el Bayern, que más allá de que siempre gane el Bayern, pues sabemos los que seguimos de cerca este fútbol alemán, pues en general es un buen espectáculo, pero pues también la gente, eh, más allá del equipo al que al que pertenezcas o seas aficionado, pues la gente tiene aspiraciones y les gustaría en, en alguna ocasión levantar algún trofeo, ganar, eh, aspirar a competencias europeas, que al final de cuentas, pues esto también es, parte de los ingresos que los equipos pueden aspirar, y más en esta época tan complicada, ¿no? Lo estamos viendo con el Borussia Dortmund, que ahora mismo se encuentra a seis puntos de la zona de Champions, y si no logran meterse a la Champions, van a tener muchos problemas.
0: Tremenda, tremenda tragedia que, que se va a dar por ahí, ¿no? Porque, bueno, es justo hilando un poco lo que mencionas, y para no repetir, explicarle a la gente que por ahí no considera esto, si tú ganas la Champions, si tú te clasificas a Champions, pues ya tienes un monto, pero bastante importante, diferencia respecto al que no. Y si año con año esto se va sumando, pues se quiebra la competencia. Pero bueno.
1: Claro, y equipos como el Dortmund, que durante los últimos años esos ingresos de, de la Champions ya lo dan por sentado para el, el presupuesto del de la siguiente temporada, ¿no? Entonces va a estar interesante eh, por qué van a apostar en el caso del Borussia Dortmund si se van a ir por las tres, si van a darle eh, preferencia a, a la liga para poder asegurarse ese presupuesto de la próxima temporada, si prefieren apostar por avanzar en los octavos de final o incluso por la pocal por la también.
0: Y ahí, ahí conecta muy bien con lo que decía antes Darío, que, bueno, no es todo de un color o de otro, ¿no? Y es que, pues, lo dice el propio, lo decía Jönes, ¿no? ¿Por qué nos van a castigar por hacer las cosas? Entonces, sí, por un lado, en el fútbol alemán, hablando del fútbol alemán, eh, eh, pues, el Bayern sí que ha hecho sus inversiones y le ha salido bien. Conocemos que en otros lugares, pues, vienen inyecciones de dinero por afuera. Es un, un tema distinto, ¿no? Y, y, y en el, el caso de, por ejemplo, del, del Dortmund, que no, no ha sabido hacer las cosas y no ha podido destacar como lo ha hecho el Bayern, y vamos a ver, porque también hay cuestiones de aprendizaje, ¿no? Mira cómo el Frankfurt, que ahora otra vez nos está sorprendiendo y se trepa hasta el tercer puesto, pues eh, no consiguió gestionar eh, muy bien la cartera, los jugadores no pudieron convencer a Jovic de que se quedara, y al final volvió, y esto, pues a veces, como decías también tú mismo, David, es difícil porque, pues, el jugador le llega a un equipo y le dice, oye, un equipo grande, no y le dice, oye, pues, la oportunidad de, no solo de jugar la Champions, sino de ganarla, van a tener todos los reflectores, vas a ganar más, son carreras cortas las de los futbolistas, entonces, es, es un tema complicado, ¿cómo la ves, mi querido Darío?, si quieres mencionar algo más, y si no, pues nos pasamos a los partidos del.
3: No, tiempo. estoy
2: completamente. No, estoy, estoy completamente de acuerdo con, con sus apreciaciones, coincido, coincido también con esta parte, ¿no? Que si bien como hablamos antes, Bayern se encarga de ver sus finanzas, y en realidad lo que hace Bayern Múnich en este caso es tratar de formar el equipo más competitivo posible. Ahora sí también entiendo la otra parte, donde uno. Eh, empieza a entender también que grandes equipos en este caso como el Leipzig que le costó tanto formar un equipo tan competitivo, uno empieza a analizar y va a decir que en las últimas dos temporadas se le han ido los dos futbolistas más importantes, Timo Werner jugador de selección alemana que fue a Chelsea y ahora ya sabemos que a partir de julio Upamecano donde acá nosotros en debate libero es un defensor, ¿no, David? Que lo hemos elogiado desde hace muchísimo tiempo. Es un futbolista, para mí, de talla mundial. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender eh, también, por supuesto, Bayern se hace fuerte, pero los demás también se debilitan. Y eso también no está bueno, ¿no? Porque eh, si, si de algo tiene la, 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 el fútbol alemán, de por sí, es un fútbol para mí para, particularmente muy atractivo. Eh, quedó demostrado, ¿no, chicos? En la última Champions donde los equipos alemanes han llegado a instancias finales, donde hubo tres entrenadores alemanes de los cuatro clasificados a semifinales. Eso habla bien del fútbol alemán, pero al mismo tiempo eh, también uno hace la lectura, como ustedes bien manifestaron, de que se van debilitando, ¿no? Los Gladbach cuando les compran a los grandes jugadores, a Leipzig, que en realidad son un equipo que les cuesta mucho formar un equipo verdaderamente competitivo. Y bueno, esto es la, una revisión que también, como dijo David, habría que hacer, Algún tipo de reglamentación ¿no? algo que de alguna manera eh, se evite para que los poderosos sean aún más poderosos. Ese es la, la, el final que me gusta. Los poderosos tal vez sean aún más poderosos y la brecha y la distancia va a ser lamentablemente, digo, un poquito más marcada todavía, ¿no?
0: Y a lo mejor de pronto infranqueable en algún momento. La cuestión es que también, bueno, regulas en Alemania, pero si no se regula en Inglaterra, a eso quería llegar Entonces, también, ¿no? A eso quería llegar. Solamente al Bayern y eso luego lo hace mal a la Liga. Y si no que le pronto... pregunten,
2: perdón Israel, si no que le pregunten a tu gran amigo Guardiola, ¿no? Que el muchacho cada vez que está complicado con los resultados se mete en telemarket, busca a los jugadores más caros, <risa> le señala con el dedo y le dice la, al, al presidente me gustaría a Israel de ese, el, el gran talento ajá, del fútbol ajá, alemán. Ajá. Quiero a David Navarre, que es el gran el gran talento del fútbol mexicano, pero escúchame, Pep, vale 200 millones de euros, no importa, ¿viste, Pep? Pep pide, pide, después, y después se queja, pero pide.
0: Así es. Pero bueno, por ahí a lo mejor, eh, no sé cuántos campeones ha repetido Argentina o México, por ahí a lo mejor la solución es esta cuestión que no gustaba mucho. Eh, cuando se introdujo pero bueno la liguilla no está esta cuestión de los ocho equipos que se clasifican por ahí a lo mejor esa sería una solución pero bueno ya también perdón Israel hay un
2: hecho que es importante que tenemos que mencionar ya que estamos en este tema todo también empieza a cambiar a partir de la ley Bosman en 1995 porque cuando se abre el mercado cuando empiezan los comunitarios los no comunitarios también la cartera se le abre a los grandes, sí. a los grandes equipos. La Ley Bosman sí. de 1995, hizo que cambie absolutamente todo. Ustedes recuerden, chicos, y cierro con esto para seguir con otros temas. La, Copa, la, la famosa Copa Intercontinental, que se jugaba entre América y Europa, hasta el 95, generalmente ganaban los americanos. 94 la ganó Vélez no sé si recuerdan. Vamos más atrás en el tiempo, el San Pablo de Tele Santana. Estamos hablando de que los equipos de, de América le ganaban más equipos, mame, en 1995, todo empieza a cambiar, chicos. ¿eh?
1: Sí, la brocha no era tan sí. grande, ¿no? Ahora también eh, vemos este fenómeno en el que las figuras del fútbol brasileño, del fútbol argentino, su estancia es muy corta en sus ligas locales y a los 18, 19, incluso menos menos años, ya están en Europa, en algún equipo estelar, entonces también para Sudamérica se ha vuelto difícil competir eh, antiguamente en lo que era la intercontinental y ahora en el Mundial de Clubes, ¿no? Que ya se vio reflejado este año con que el representante sudamericano no llegó a la final como tradicionalmente ocurre.
0: Sí. Y se hacen grandes y más grandes diferencias. Pero bueno, así, eh, y, y hablando ahora, si quieres, eh, del primer partido, mi estimado David, eh, ¿qué te pareció el Leipzig Augsburg? Ya tenemos por aquí también a nuestro querido amigo Beto, ¿cómo estás? Que tenemos ahí la playera de los tigres por ahí atrás. Estábamos hablando justamente, queremos entrar en el primer partido, pero ya que estás acá, eh, estábamos hablando justamente de estas diferencias entre los equipos grandes, los equipos pequeños A propósito de, de, de el, el gran fichaje de Pamecano que se lo lleva al Bayern ¿Tú qué, opinas, ¿Qué solución pudiera haber para emparejar un poco más el fútbol mexicano, el fútbol eh, alemán Y bueno, el fútbol en eh, general de todo el mundo
4: con, con el de Europa ¿Cómo están? Qué gustazo verlos, fuerte abrazo, mucho gusto eh, David eh, no, está, no doctor? tenía el gusto de conocerte. Ya hace rato este, tenemos amistad con, con el buen Israel. Y mira qué casualidad, sí, para los shows que hacemos en vivo y en un ánimo deportes, ahí tenía en la semana todavía la camiseta de Tigres. Es la femenil, porque la verdad es que no tengo camiseta de Tigres, por ahí anda la bufana que estuve apoyando. Y, y me gustó mucho Israel. Escuchábamos en el programa lo que decías, haciendo antes de, de, de entrar al tema, que en Alemania, por lo menos, no sé David, ¿en, en dónde estás tú? También me parece que en Ciudad de México. Eh, la, la gente estaba como que en contra de Tigres, vinieron los, los comentarios de, de Guido Rodríguez, digo de Guido Pizarro y de y de Nahuel Guzmán y, y yo siento que la gente de Guadalajara, tú que eres tapatío Israel, como que le tiene problema a, a, al tema Tigres, al tema equipos de Monterrey que, que son los últimos eh, conjuntos poderosos de los últimos tiempos del fútbol mexicano y yo sí quería que le fuera bien a Tigres y tú decías en Alemania están contentos a pesar de que el Bayern sé que no es el equipo de todas las simpatías de, de la gente de la Alemania, pues qué padre que en Alemania sí les dé gusto y entonces me venían a decir los argentinos no, es que el de Boca y el de River nunca se van a apoyar ni Real Madrid, bueno, son rivalidades muy enconadas, ¿no? Las de Barcelona Real Madrid, eh, no me imagino a nadie de Boca apoyando a River o de, de, de Independiente y Racing pero, pero de México yo no tengo problema yo soy simpatizante de Pachuca David en, en México, vivo en, en la capital este, hidalguense pero el día que fue Chivas, el día que fue América, Monterrey, a todos me, 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 me gusta que les vaya bien. Y del tema de, de, de las contrataciones, pues es que es el dinero, Israel. Hay que poner sí. topes salariales en el mundo para que no haya eh, robo. Lo platicamos en su momento. ¿Se acuerdan de, del equipo del Vasco Javier Aguirre? Que tenía este el problema del descenso. Le quitaron a todos sus delanteros, sí. inclusive a Bright White, al, al, al conjunto de Barcelona. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no dices que no? Ah, no, pues porque un equipo como el Barcelona llega con el dinero, paga la cláusula y listo. Pues sí. Y
0: ahí hay la esperanza de que, bueno, a lo mejor el, el año próximo. Y pues también una falta de, de arraigo, ¿no? Porque como comentaba mi estimadísimo Darío, desde que el fútbol europeo es eh, continental, pues es difícil. ¿no? Por ejemplo, en el, en el, en el Napoli, pues hay un jugador de Nápoles acabó. ¿Qué tanto arraigo puede haber no, con los jugadores que llegan? Yo me acuerdo pues el estimadísimo Salcido que llegó al PSB, o me decía, bueno, sí está bonito pero pues yo quiero ir a un club más grande ¿no? Eh, caso distinto al de Pavel, ¿no? Pavel Pardo me decía ah, estoy contento aquí, qué lindo está en Stuttgart, me quisiera, me quisiera quedar mucho tiempo, de pronto pues llegó el América y también, imagínate el América le dijo, no, fue Así se iba con Chicago y luego me dicen, me ofrecen contrato de cinco años, cuatro años, acá, acá no me van a dar a mi edad ya eso, ¿no? Entonces, pues cuenta lo económico, pero pues también si los jugadores no tienen este tipo de arraigos, es difícil que se quieran quedar en un club, ¿no? Y, y a media Una temporada. cosa,
2: sí, una cosa, Israel. Primero aprovecho para saludar a Alberto, un, un gran saludo desde Argentina. Eh, ah, mira, Mario,
4: quiero estar un, haciendo un mate. Sal a tu salud. Ah, muy bien,
2: a tu salud también, muchas gracias. No, lo que quiero manifestar, Israel, es muy interesante lo que tú estás manifestando y agregar. Lo que se está perdiendo es el sentido de pertenencia, porque cuando un futbolista va de un lugar para otro, ese sentido de pertenencia se va apagando. Aquí en la Argentina, en una época, uno podía recitar los equipos de memoria, porque jugaban cuatro, cinco años, Juntos los equipos. A mí me sale, digo, River, Filiol, Comelles, Pavón y Pasarela, Taramerlo, Alonso, Pedro González, Luque y Ortiz. Salía de memoria, era un equipo que jugaba durante cinco años juntos. ¿Por qué? Porque el negocio ha cambiado y a partir de lo que dice Alberto, este negocio, esta falta de topes salariales que no se coloca, hace que se disparen los mercados, hace que se paguen eh, hasta a veces ridiculeces por algunos futbolistas, ¿no? Entonces. Cuando uno hace una revisión de los números que se manejan, empieza a entender esto que marca Alberto, esto que marcas tú, Israel, y Rayleigh, que lo que marcó también David al inicio de debate libre con esto de los topes salariales. Es un tema que se va a tener que manejar en algún momento, porque si no, esto no va a tener techo, señores. ¿eh?
0: Y aún así, reconocer, como decías antes, Darío, que justamente eh, el Bayern más o menos ha logrado quedarse con con una base de, de jugadores y el propio Leipzig, ¿no? Le ganó, le ganó ahora la Oxford 2 a 1 y está haciendo también lo mismo, ¿no? Ya lleva, ya lleva unos añitos con, con la, más o menos la misma base, les está costando meter gol un poco, se puede ver no, pero qué defensa y qué mediocampo que tienen, una fichita, un por ahí un, un, un jugador destacado más y a ver hasta dónde llegan en Europa.
1: Sí, pero el caso de, de Leipzig, eh, a pesar de que mucha gente está en contra del modelo, y que piensan que ha sido a base de billetazos, la realidad es que es un proyecto muy interesante, como dices, viene de años, de hacer las cosas bien desde la parte directiva, ¿no? Eh, lo que vemos en la cancha... Como dices, tiene años con Gulaxi ahí, Upamecano ya venía haciendo también unas buenas temporadas, Klosterman, Savitsa, que es uno de los símbolos del equipo, el, el danés eh, Paulsen, que viene desde que el equipo surgió, desde la quinta división, si no me equivoco. Entonces es un proyecto bastante bien trabajado, es algo distinto a lo que se hace en otras ligas, que no es solamente a base de dinero, sino que tienen eh, un trabajo de escauteo también muy interesante eh, por ahí de los que llegaron esta temporada, por ejemplo, eh, Sorlot, que no ha dado lo que se esperaba, pero que es la pareja de... de... Ah, se me va ahora el nombre del, del chico de Dortmund en la selección noruega.
0: Erling Holland,
1: Holland. Erling Holland Que es, eh, son la pareja de la selección de Noruega, ¿no? Entonces, también haciendo ahí las cosas también muy interesantes y además eh, lo que están haciendo también eh, en otras latitudes. Eh, ...fichando bien, un buen ojo y además luego vendiendo como ahora en el caso de Upamecano... ...y bueno, también el caso de Angeliño que supieron gestionar esa, esa sesión... ...y ahora por muy poco dinero, eh, hablando del mercado actual, que 20 millones... ...que al final de temporada, Angeliño, si alguien llega a preguntar por él tranquilamente... ...puede valer 40 o 50. Sí,
4: Oye, eh, este tema de, de Upamecano me llama la atención... Porque efectivamente, ¿no? creo que son 42 millones de, ¿Mm? de, de, no sé si de euros o de dólares, pero los en que euros. pagan a, 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 Leipzig, a Leipzig, para, para aprenderme la, la pronunciación correcta. ¿Cuál es, el, eh, ¿Cuál es la pronunciación correcta? Leipzig. 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 Bueno, entonces, eh, a mí, eh, esto me gusta del Bayern, eh, porque eh, yo ponía en los programas de, de un ánimo Deportes en la mesa una pregunta a propósito de este Mundial de Clubes. Eh, el mentado sextete. Ya es del Bayern y ya eh, eh, alcanzan al Barcelona. ¿Qué equipo es más poderoso? Entiendo que, que el, del, el, de, el de Pep Guardiola tenía la magia de Messi, jugadores importantes. Rafa Márquez incluso andaba por ahí. Eh, pero del otro lado estamos viendo una máquina de hacer fútbol que a lo mejor... Y me gustó mucho lo que decías, Israel, en el programa. Sin hacer tanta inversión, sin gastar tanto dinero como lo hizo el Barcelona, consiguieron el mismo resultado. Eh, es una situación eh, diametralmente opuesta, ¿no? El, el objetivo que tiene el Bayern, que me parece que fichar un chico de 22 años, es pensar en el futuro, a lo mejor puedes decir, ahora no lo necesita, pero es un defensa que, que más adelante le puede le puede servir, no, no sé ustedes cómo la vean, y en el tema de, de lo que platicaba este eh, el compañero en la Argentina, Darío de, de, Darío, de la ley Bosman, me, me llamaba la atención, pero creo que otro, otro tema este, ahí es la cantidad de extranjeros. El día que se abrió la puerta a que el fútbol en Europa fuera para todos, para todos los que nacieran en ese continente, pues ves equipos como, como el Inter, eh, sin, sin, ¿con cuántos italianos? O ves un equipo como el Madrid, o ves un equipo del Barcelona con muy poca oportunidad para, para italianos. En México es lo mismo, ¿eh? Cuando dijeron eh, naturalizados y extranjeros, de ahí es la, la diferencia, pues cuántos, el, ¿el Tigres cuántos mexicanos tenía? Ese creo que también es otro problema, no sé tú cómo la veas.
1: Sí, no eh, mencionabas al Inter que en repetidas ocasiones ha jugado sin ningún italiano el Arsenal lo llegó a hacer en repetidas ¡Claro! ocasiones y ya no hablemos ni siquiera de jugadores eh, del país en cuestión, o ¿no? ya mucho menos canteranos, entonces la situación se vuelve todavía más complicada porque también hay, hay, hay equipos que desde muy jóvenes se llevan a a los jugadores, ¿no? Lo que están haciendo mucho ahora los equipos alemanes, el caso del Borussia Dortmund, que tiene jugadores de 16, 17 años. En el caso del Dortmund, eh, Yusuf Amukoko, que llegó al equipo desde los 12 años y se acaba de convertir hace unas semanas en el jugador más joven en debutar en Bundesliga y también en el, en el jugador más joven en anotar. Luego se traen ya también ahora ese debate que también se ha tenido durante los últimos meses, sobre todo de, de los jugadores mexicanos y estadounidenses que llegan al fútbol europeo. Eso también es otra cuestión, ¿no? En, en la Bundesliga, que es un fenómeno tan particular, el mismo Dortmund tenemos a Giovanni Reina, pero que en sí no podríamos hablar de cosas de la MLS como tal, como productos de la MLS porque nunca llegan, eh, o en la mayoría de los casos, no llegan al profesionalismo en la MLS, sino trabajo de canteras destacadas como la del FC Dallas, ¿no? Había otro caso por ahí, se me va el nombre de del chico, pero eh, algunos que han surgido también de, de, las de las escuelas o de las academias de clubes sí. como el Barcelona en Estados Unidos.
4: Mira, este tema es interesante también, eh, porque hoy todo mundo dice, ya sabes que en México hay ¿Quién ve cosas este, de un lado y quién ve del otro? Tengo muchos compañeros que me dicen, no, es que la Liga MX es un desastre, la Liga MX no vende los jugadores, no llegan al fútbol eh, de Europa como están llegando del MLS. Son objetivos diferentes, ¿Eh? La gente de la Liga MX está pensando, los dueños de los equipos lamentablemente piensan más en su negocio que en la posibilidad de crecimiento, desarrollo de futbolistas jóvenes. Un jugador de la Liga MX, ¿Qué posibilidad tiene de ir a Europa? Es difícil, JJ Macías ahora 16 millones de euros, ¿quién va a pagar 16 millones de euros por JJ Macías? ¡No! Con esa cantidad vas a Sudamérica y te llevas tres buenos o vas a la MLS y te llevas
1: El mismo Macías cuatro. lo decía, ¿no? Y además claro. hay, que hay que tener en cuenta Macías ya es a los 22 años Erling Haaland tiene 21, si no me equivoco, ¿no? Entonces el nivel de proyección es y hay una distancia totalmente distinto
4: totalmente, totalmente gruesa pero el, el, el jugador de la MLS como tú bien decías, los chicos de Dallas los chicos de, 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 del, del conjunto de, del Galaxy que han, que han llegado allá, eh, el mismo Alfonso Davis que estaba también en el, en el fútbol de los Estados Unidos, se van por nada, porque la MLS le interesa que su equipo eh, más que haga negocio le, le abre la puerta y los jugadores se van a un precio muy, muy, muy mínimo porque les interesa que al, a, a mí no me preocupa la selección de Estados Unidos para la próxima Copa del Mundo, pero para la de 2026 van a tener un equipo importante porque los dejan salir. En México no dejan salir a los jugadores porque quieren el negocio. ¿Cuántos futbolistas no salen? Porque los venden carísimos.
2: Yo creo, Alberto, que eh, con respecto a la Liga MX, eh, a la Liga Mexicana y demás, creo que eh, en México tienen que aprovechar en el buen sentido, digo, el aprovechar el hecho de que Tigres haya llegado a la final del Mundial de Clubes, que hoy sea, porque eh, vamos a ponerle nombres propios, cuando dicen Tigres llegó a la final, Tigres hoy es el subcampeón del mundo, ¿está bien? Hay que ponerle nombre a la situación, y hoy Tigres es subcampeón del mundo Aquí en la Argentina se la pasan hablando que tendría que haber llegado River y Boca. No, señores, a Boca y a River los eliminaron los dos equipos brasileños. Santos y Palmeiras lo eliminaron, Palmeiras fue a la, al Mundial de Clubes y, y Tigres y, hizo los deberes y lo sacó del camino. Yo creo que hoy el fútbol mexicano debe aprovechar este momento de que Tigres ha posicionado al lado de buscar esto, estos cimbronazos, estas transferencias que también hagan un rebote en Europa, porque hoy, para mí, en Europa, van a empezar a mirar diferente al futbolista mexicano a partir de la llegada de Tigres a la final y está un poco sí, está, ¿no? Pero bueno.
0: Pocos, pocos este, latinoamericanos, incluso ahora vemos en el, en el fútbol alemán, ah, algo ha pasado, están a la baja, eh, razones distintas, ¿no? Una, las disciplinas, es una cuestión que, que le ha pesado al futbolista latinoamericano acá en Alemania. Otra es, pues, eh, la, el tiempo que tardan en adaptarse, ¿no? El, el jugador mexicano, el jugador argentino es más... Eh, más andariego me parece, ¿no? El,
1: el mexicano es por... Pero también en el caso de la Bundesliga, esa... pocos argentinos, ¿eh? Eso llama mucho la atención. Sí, es cierto, ¿eh? Y en general, y en general ha bajado
0: bastante, ¿no? Han bajado bastante los argentinos, los peruanos, los colombianos, los chinos,
1: poco latinoamericano.
0: Poco ahora mismo, poco brasileño ahora mismo en... El, 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 ¿Por qué Israel? El, el fútbol alemán. Pues por una parte, por la falta de éxitos últimamente en competencias internacionales, ¿no? De pronto, bueno, lo estamos viendo que ahora que ganó el Bayern, de pronto ya todo el mundo era experto en la Bundesliga y de, todo, de pronto todo el mundo ya la comienza a ver. Hemos visto que hay gran proyección también a partir de ahora, de, eh, a búsqueda, pues que, se, que, que si fijaran en jugadores alemanes, es una cuestión nueva, relativamente bastante nueva se llevan a Berna y a Havertz al Chelsea y bueno, pues igual los entrenadores son, son cada vez más buscados y por ahí, ahí San Germán también compró acá play? en Alemania y sí, pero poco a poco este, ahí esta proyección por, porque cuando gana una selección o gana un equipo de un país, como decía, eh, como estaba diciendo, aquí, pues esto va a hacer que se fijen más por acá, ¿no? Una falta de éxitos a nivel internacional últimamente en el fútbol latinoamericano. Por un lado, por otro, yo creo que eh, la cuestión de, la, de la disciplina también, que lo mencionaba antes, y pues que el fútbol alemán se ha vuelto cada vez más un fútbol eh, mucho más atlético. Hay que correr muchísimo. Y una de las cosas que mencionaba el propio Chicharito, que le llamaba la atención era que él, siendo centro delantero, decía, a mí, ya me, a mí me exigen ser el primer marcador. A mí me parece que el, la gran pifia de, de James Rodríguez en el Bayern, que está demostrado con, con Everton, que es un gran jugador, eh, ah, es que... Ya no tanto, ¿eh? Bueno, ya, ya ha ido bajando por... Le acabó cuestión. la estrellita. En este caso, y des, me lo decía a mi mismo Juan Sebastián, ¿no? Dice... El problema es que si no están, eh, si no está rodeado de algodones, el niño se empieza a sentir mal, ¿no? Entonces es una de las cuestiones que falta, falta. Llega, te llega el jugador africano que viene en la mente que tiene que triunfar sí o sí. No es que ah, no, Y los del este de Europa. De no... Está los de la de Europa, Bundesliga se mismo. voltea
1: muchísimo al este de Europa, polacos, sí. checos eslovacos, húngaros entonces Ahora, eh, la, lo que hablamos sí. de, de los precios, la adaptación que el jugador no va a sufrir esta adaptación al frío y demás entonces uh -huh. son muchas cosas que tienen que ver ahí sí.
2: aquí y Israel, hay, hay un hecho hay, no, te quería comentar con respecto a esto de la preparación física eh, aquí en la Argentina cuando ¿Recuerdas cuando bueno estuvo la transferencia de Palacios, el jugador de River Plate, a Bayer Leverkusen? No sé si recuerdas. Sí. Y hubo una entrevista para un medio argentino eh, que fue muy interesante porque se la habían hecho a Lucas Alario. Justamente Lucas estaba de vacaciones. Fue justamente uno justo cuando se había hecho la transferencia y, y a Lucas se lo estaba entrevistando aquí en la Argentina. Entonces, el periodista argentino le, le pregunta a Lucas Alario, ¿qué recomendación le haría a, a Ezequiel Palacio que va a llegar al fútbol alemán? Y fue muy interesante la respuesta porque Lucas dijo, le recomendaría que desde ahora se vaya trotando hacia Alemania, que no tome avión <risa> y que se vaya trotando <risa> para que comience a ganar un poquito de preparación física. Y contaba algo muy interesante eh, cuando se lo, se lo castigaba mucho a Lucas por su rendimiento eh, futbolístico, bien, Digo, en los primeros momentos, recuerdas, allí en Alemania, cuando llegó a Bayer Leverkusen, él dijo, mi problema no era futbolístico. Esto lo hago a mención por lo que tú dijiste, Israel. ¿eh? Eh, dijo, no, mi problema, por supuesto, yo no rendía futbolísticamente, pero mi problema era físico. Decía que en los primeros 20 minutos, estamos hablando de un futbolista que jugaba con Marcelo Gallardo y que fue campeón de la Copa Libertadores, ¿no, Alberto, en, aquí en, en, en América? Y decía, David, que los primeros 20 minutos se ahogaba en los partidos de la Bundesliga y le costaba recuperar el aire. Por eso era que lo, lo cambiaban tan rápidamente en los segundos tiempos porque Lucas no tenía aire. Hablo por la parte de la preparación física, ¿no, Israel?
1: Bueno, Marco y Fabián, hace hace por poco, favor. cuando regresó al fútbol mexicano, eh, dio una entrevista que, no sé si, si me daba tristeza o tenía que reírme, él reconoció que en México pues, se la pasaba... Se la pasaba chido, ¿no? Relax en los entrenamientos y <risa> demás. Y al mismo tiempo decía, es que en Alemania, cuando yo estuve en Frankfurt, no les importaba si daba pases, si metía muchos goles. Él decía, Nico Kovac se fijaba mucho en cuántos kilómetros corría por partido.
0: Sí, se sí, bueno, sí. la polémica que hubo, ¿no? Que por ahí hasta el papá se metió diciendo que no ponían a, a su hijito
4: por racismo
0: que porque, sí, que porque México había que porque él había estado mucho el gol que le habían hecho en Croacia, y él muy calmado dijo, oh, no señores yo estoy armando un equipo de, un equipo duro que corra, estamos peleando descenso, no darme el lujo de tener jugadores que no metan la pierna fuerte y que no estén corriendo durante 90 minutos, Pavel Pardo, por ejemplo, una de las, de las preguntas recurrentes que la, que la evité lo más que pude, pero en algún momento la tuve que hacer cuando estaba en Stuttgart, era que eh, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál le parecía como la gran diferencia o las grandes diferencias entre el fútbol mexicano y el fútbol alemán? Que precisamente hoy Sami Kedira volvió con el Berlín a Stuttgart dio... Un, una asistencia y bueno, pues tuvo ahí un, un, un redebut eh, en, su, en la que fue su casa no y decía Pavel acá en México, de verdad es como el dicho vea eh, fama y échate a dormir a mí, yo sí. me acuerdo me echaba un mal partido con América me echaba dos malos partidos con América al tercer partido venía el técnico y me decía ándale Pavel, echa un poco más de ganas y ahí está. Me decían, por ejemplo, de, de una televisora, ¿no? Hablando por con un reportero que conocía mucho, no puedo decir qué televisora, ni cuándo, pero él me decí, le Dilo, decía. Dilo, no me pasa nada. Bueno, ya con, con un... <risa> Cuando estaba en TV Azteca, ¿no? Me comentaba un, un compañero de TV Azteca, me decía, oye, este, ¿qué, ¿quién crees que vayan a llamar tal y cual? Y yo le decía, no, pues a lo mejor este jugador y este otro... Varios de los jóvenes que yo veía, ¿no? Y me decían, no, no, esos no los llaman. ¿Por qué? ¿Por no venden? ¿Cómo que? Y yo, la primera vez que escuché eso, ¿cómo que, ¿cómo que no venden? ¿Qué tienen que ir a vender? ¿O qué? ¿A poco después del partido? O si nah. no juegan, salen ahí a vender palomitas <risa> o andan vendiendo guasanas o qué. Nah, no, ¿qué pasó? Decía, me decía el que el jugador que no llama la atención, que no es famoso exactamente, el que no es
1: mediático, no vende camisetas, no llena pues estadio, no lo,
0: no lo llaman, y él decía, acá en Alemania, eh, no hay de que un mal partido, dos mal partidos, y te advierte ni nada, no señor, usted no corre un partido, y Ajá. no lo acaba, así sea la gran estrella, y haya hecho 15 sí. goles el partido anterior, no acaba en, en ese el partido, Bayern, no
1: partido a partido, no, Leroy Exacto. Sané costó millones y millones, pero si no anda bien, Hansi Flick no se toca el corazón para sacarlo al medio tiempo. Y cómo sí. hubiera
0: sido en México, lo hubieran puesto uh. porque es mediático. No claro, importa, y porque costó, y costó mucho.
4: mucho. No, ahí está el chicharito, ahí está el chicharito en la MLS. ¿Qué está pasando con Javier Hernández? Nada. Va a todos los shows de televisión, va a todas las entrevistas. El viernes fue portada en el periódico principal. Y qué hemos visto del Chicharo en la cancha, poco y nada, la verdad en esta en esta aventura, ya está trabajando, está en el gimnasio y todo. A mí me parece que llegó a la Bundesliga todavía con esa estela de la chicharomanía, ¿no? Que, que le fue muy bien, o mm -hmm. el Rooney decía año que le encantaba, ¿Sí? Yo creo que ese es el equipo donde mejor desarrollo futbolístico le vimos en Europa. Con todo y que fue breve su paso, hizo una cantidad de goles importantes, eh, tuvo un pico alto con el equipo del Manchester United, Rooney decía, a mí si no juega el chicharo, no me pongan, en algún momento vi una entrevista, pero después del Leverkusen tuvo ese, ese momento brillante en el Real Madrid, y después pum, 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 y anda por ahí el chicharito ahorita, futbolísticamente. Yo creo que si no demuestra esta temporada... Digo, lo va a recibir Chivas con los brazos abiertos, sí, pero nada más. Pero se puso de moda el tema del futbolista. Después de allá, este, en el Inter Frankfurt también estuvo por ahí este Arón Galindo, me acuerdo, eh, estuvo Marco Fabián, Salcedo en el en el Bayern, este, en el Leverkusen decíamos Andrés Guardado también tuvo su oportunidad. Le fue fatal. Sí, 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 sí. Pero como que como que se ponen de moda, ¿no? De repente los mexicanos. En el Stuttgart estuvo Pavel estuvo este el Maza Rodríguez, estuvo Salcido, Octavio. o sea, como que Octavio. como que llega uno y abre la puerta, ¿no?
1: Claro. Ah, sí. No, 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 sí, y el momento no, no. de Chicharito fue incluso, eh, abrió muchas puertas para los latinoamericanos también, incluso en cuestiones de, de promoción, de mercadeo para la Bundesliga, fue muy importante porque se empezaron a abrir oficinas en Estados Unidos, yo me acuerdo sí. que cuando empezó la segunda temporada, si no me equivoco, la 16-17, la segunda temporada de Chicharito en Leverkusen, eh, la Bundesliga empezó a mandar a sus embajadores a todos los países mandaban a Mateus, mandaban a Jens Lehmann a la apertura de la temporada entonces fue un cambio muy importante sin embargo pues dice, mucha gente dice ¿no? Eh, que esa segunda temporada fue cuando a Chicharito después de esa gran primera temporada exitosa donde marcó 17 goles en Bundesliga fue cuando se le empezó a subir de hecho yo me acuerdo mucho la primera temporada que cubría ya al Jerta en, en la primera conferencia de prensa que estuve ahí en las instalaciones del Jerta, cuando uno de los colegas se acercó y me dijo eres de México, le dije sí sí y, y me empezó a decir eh, ondas de Chicharito, eh, no no muy buenas, me dijo que, que el, no, no había tratado muy bien, que era que era muy déspota con la prensa. Yo me acuerdo antes de, de cubrir la Bundesliga fui ahí. las dos dos veces que visitó Chicharito a uh, Berlín, que visitó el Gerda. Al de Berlín en el Olympia Stadium, yo me acuerdo que había grupitos de mexicanos que con su bandera le gritaban al chicharo que se acercara, la camiseta y demás, ¿no? Chicharito, al silbatazo final, era el primero en correr a,
4: no me al
1: vestidor, no se paraba en la zona mixta. En cambio, otras estrellas del nivel de Hummels y demás se acercan a la tribuna, regalan la camiseta. Entonces, pues ahí empezaba también ese cambio, ¿no? De, del, del Javier Hernández que antes conocimos. Ese
4: mentado coach de vida que, que tiene se ha convertido en un cáncer para la carrera de Javier Hernández. Oye, pero, oye, Darío, a mí me gustaría preguntarte, yo, yo creo que uno de los principales obstáculos para el futbolista mexicano en, en abrirse espacio no solamente en Europa, pero, por ejemplo, ligas como la, la de Alemania o la Premier es el idioma. ¿Cómo hace el sudamericano para no, para no tener ese obstáculo? porque yo sé que es muy difícil hablar alemán, sé que de repente algún futbolista, acá el, el hijo de, Gans, de Hans Westerhoff habla con los jugadores en Pachuca y les dice señores, ¿quieren ir a Europa? Sí, hablen inglés, empiecen a aprender inglés. ¿Quién quiere jugar a Europa? Todos. Ah, sí, 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 acá les dicen eso a los chicos. Oye, a ver, ¿quién quiere ir a Europa? Todos. ¿Quién habla inglés? Nadie. Entonces, ¿cómo hace el sudamericano para poder saltar ese obstáculo, Darío?
1: Pregúntenle al CUN y a Tevez.
2: <risas> y, y es. Y bueno, es, es un tema. Es, es un tema eh, sabroso el que tocas, Alberto, muy interesante. Y son temas que a veces no se tocan y para mí son importantes. Eh, el obstáculo de idioma es, es una barrera trascendental. Yo.
1: Creo que ah. y se está cortando un poco, Darío.
4: Sí, está teniendo problemas con el Fíjate, wifi. En ese,
1: en ese sentido que comentas, Alberto, eh, todo mundo nos vamos con la finta de que al chicharito le fue muy bien la primera temporada y demás. Marco Fabián, pero chicharito no no se esforzó en aprender alemán. Marco Fabián habla muy buen alemán. No me digas. Ahí lo, lo de Marco Fabián eh, fue un poco más por la lesión de espalda que ya no lo dejó jugar cuando estaba en mejor momento, pero Marco Fabián habla excelente alemán y él se esforzó desde un principio en ese sentido. ¿eh?
4: Sí, mira, y, de... y me sorprende porque conozco a Marco y, y yo sé que, que su gusto por, por prepararse, por lo menos es la percepción que yo tengo, no es tan amplia, pero si aprendió a hablar alemán, maravilloso, qué lástima esté jugando en los bravos de Juárez de la Liga MX y ni siquiera marque diferencia
1: claro, no, 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 y similar a lo de Chicharito hablando en general de los latinoamericanos le pasó a James, ¿no? que incluso se le criticó mucho cuando dijo que él sufría mucho por el frío cuando estuvo en el Bayern
0: <risa> y fíjate que como mencionabas David es decir, eh, hubo la percepción por lo que le pasó varias veces a, a Marquito que era pues como que en algún tiempo se hablaba de que era una, la gran promesa que iba a revolucionar al fútbol mexicano. Se veían grandes cualidades con Chivas y la cuestión de la, de la disciplina lo mandaban al segundo equipo, fue a Cruz Azul, empezaba bien y otra vez para abajo, que se va a quedar. Cuando llegó acá, un poco lo mismo al inicio, pero él, él se preparó, empezó a jugar bastante bien. Como decías, David, empezó a buscar... Verdaderamente, la adaptación de es una ciudad pequeña, muchos de los jugadores eh, se van a vivir por lo mismo a Colonia, que es una ciudad que ofrece mucho más en cuestión de entretenimiento. Y creo y que... Frankfurt creo es que otro mundo. mundo. <risas> sí, sí, Frankfurt es, este, es diferente, ¿no? Y, y bueno, también hay, hay más que hacer así, pero él parece que, que buscaba, buscaba de verdad y, quitarse ese estigma y, y destacar. Fíjate, a mí me pasó, tuve una, una, una cuestión que a lo mejor explica esto del jugador argentino y el jugador mexicano, o de otras actitudes, porque el brasileño también a veces le cuesta este tipo de cuestiones, ¿no? Pero eh, estaba en un restaurante ahí en Alkmaar, me había tocado ir a visitar a Héctor Moreno cuando estaba allá, y estaba hablando con el dueño de un restaurante uruguayo, ¿no? Y me comentaba. De, los chismes de todos los jugadores, que si sí, tal, tal. me que llamaba la atención mucho el arquero de del que en ese momento era eh, Moreno, no eh, Romero, Romero,
1: chiquito el, Romero,
0: el que estaba
1: que Romero, yo, el chico. argentino en Manchester, chiquito.
0: Sí, sí, me acuerdo que una vez me tocó, me tocó ir a, a me, to, me entrevisté en alguna ocasión estaba este, estaba solo. Entonces tuve que agarrar el tripié y abrazarlo aquí con la cámara y el micrófono acá, porque era tan alto que la cámara parece que lo estaba tomando un niño, ¿no? Entonces lo tuve que subir. Y me decían que él había elegido vivir fuera de la ciudad, lejos, que le habían insistido, no, que acá estás más cerca, que salgas, que él había dicho no. Yo vine a triunfar en Europa, yo un día voy a ser arquero de la selección argentina. Mentalidad no ganadora. A, y llegó a ser arquero de la selección argentina. Ya, gustos, eh, si les gusta o no. Igual Manchester. Pero bueno, lo estuvo en Manchester, ¿no? Entonces, digo, compara también, eh, no fue en Alemania, pero bueno, cuando este Giovanni, Giovanni dos Santos llega al Tottenham, ahí había un desconocido que sale en la misma foto, un croata, delgadito que Nadie estaba mucho. Modric llegó con, con dos santos y dos santos mismo tiempo presentado como la gran estrella.
4: ¿no? De esas hay un montón. De esas hay un montón. ¿Cómo es posible que Carlos Vela sea el jugador de la MLS? ¿Y quién era su compañero en la Real Sociedad? Ahora está en el Barcelona. El, 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 el famoso jugador de, de tantos líos y que nadie lo quiere ver y que ya está empezando a marcar diferencia, era su compañero
1: en la Real Sociedad. Griezmann, no. Si
4: Griezmann. Ya no es tan
1: lejos. Eh, nos vamos 10 años atrás en Torreón, semifinal del Mundial Sub-17, la Momia Gómez que hace gol de chilena y oh,
4: no me digas lo que te... se hablaba,
1: ¿no? En ese mismo partido, ¿quién estaba del otro lado? en yeah. Sí.
4: Sí, bueno. Así mismo. Y fíjate... ¿De dónde cómo... anda Julio Gómez? ¿Quién sabe? Ah, eh, yo, yo les puedo decir dónde está, pero me daría hasta... Está tan lejos <risa> del fútbol, terriblemente.
0: <risa> y volviendo al tema al, al tema con el que nos enfrascamos en esta larga discusión, eh, ¿de, quién, ¿de quién se está hablando ahora mismo? ¿De un futbolista upamecano, origen africano? ¿Quién te iba a decir que uno de los eh, defensas más... Buscados de Europa, iba a ser del continente africano, iba a tener este origen. O sea, francés pues, pero sabes, es una, es un futbolista, un, un tipo de, de futbolista que ha ido ganando más y más y más y más, y el latinoamericano se ha ido rezagando más y más y más.
2: Lo, lo que ocurre, lo que ocurre Israel, que volvemos a lo que hablamos siempre, la importancia del éxito y la importancia de ganar. ¿Qué pasó en los noventas? Cuando en el año 96, en 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Nigeria es campeón, que le gana a Argentina en el último minuto, donde Sencini tira mal el achique y define el, el jugador nigeriano, a partir de ahí hay un auge de nigerianos que se van desparramando por el viejo continente, recordemos a Ococha, que fue jugador del Eintracht Frankfurt, recordemos a Yeboa, recordemos También. a Taribo West, que fue al Inter de de, al a inter de Italia, entonces, a, a partir del éxito, a Munique, muy bien, a Munique, a Mokashi, eh, eh, había muchos futbolistas, rufai el portero, entonces, a partir del éxito, en los noventas de Nigeria, a partir luego, de ahí se empieza Taribo, a generar el auge del jugador de raza negra, o en este caso el jugador africano de Milán. También en esto eh, fue un, un refresh que está ocurriendo ahora con un pamecano y está bien en que lo menciona Israel.
0: Que bueno, igual no poco a poco eh, el continente africano se vuelve más importante. Hay que señalar que bueno, también es difícil y ya. Si tú hablabas de las estrellas importantes de, de un equipo acá en Europa, era obviamente, bueno, el natural de ahí, el que salió de su cantera, y la gran estrella solía ser un, el suramericano, ¿no? O, o el latinoamericano, ¿no? Por
1: Aquellos tiempos meta, donde solamente o... se podían tres extranjeros y los que llegaban eran, eran verdaderos cracks, ¿no?
4: Eso es, es sí, lo, que, lo, lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, el día que Europa dijo, el europeo tiene la posibilidad de ser este, local en cualquier liga y sabe perfectamente este, este grupo que ¿cuántos, cuántos sudamericanos tienen ahí el, la ascendencia. Entonces, ya es muy difícil que encuentres a un jugador, no, no te voy a decir de la ciudad, del país, en los principales equipos del mundo. Lo decía hace rato con David cuando no estabas, Darío, el Inter, luego hasta sin italianos.
0: Pues sí, pues sí, y también... Pero fíjense cómo esta exporta o esta llegada, esta ola de, de jugadores procedentes del, de, del continente africano, pues también ha desplazado al futbolista latinoamericano por la cercanía y también porque, bueno, han sido absorbidos, ¿no? Poco a poco por, por los países europeos, ¿no? Porque eh, tú miras la selección francesa campeona del mundo, ¿cuántos son de origen africano?
1: La misma Alemania.
0: Desde, desde la y del 98 poco a poco claro y este y
1: que la, la alemania por ejemplo ves, ves la alemania campeona de 1990 y la comparas con la alemana campeona de 2014 y es un contraste radical
0: Claro y qué equipo africano ha, ha destacado difícil pero bueno también por el lado de lo que de lo que decía darío hay que comentar una cuestión eh, se le achaca al Bayern que tiene dinero y que por eso gana. El Dortmund ha gastado mucho y tienen mucho dinero y no ganan lo que gana el Bayern. Alemania ha metido, ha invertido, es un país rico, claro. Es una de las economías más importantes del mundo, como, bueno, Estados Unidos es la más importante del mundo. Ahí es una cuestión a lo mejor por cuestión de, de historia y están eh, avanzando a pasos agigantados en lo que es el fútbol, ¿no? Pero eh, lo que hace Alemania a nivel de fútbol, cómo administra sus recursos, también no es, un, no es una cuestión de casualidad, ¿no? Porque dinero de, para el fútbol en México hay, ¿no? Sí. Y, pero ya ves ahí cómo, cómo se hacen las inversiones,
4: es distinto, ¿no? Sí, mira que, que últimamente sí ha habido un crecimiento importante, ¿eh? o sea, sí están empezando a aprovechar los recursos, este ya hay, ya hay equipos que, que, que se fijan en las fuerzas básicas y que están apostando, pero fue mucho tiempo desperdiciado, eh, el problema de, de, del fútbol mexicano es la gran cantidad de extranjeros, y, y, y lo saben ustedes bien, no, es muy difícil que llegue el extranjero de, de clase mundial, o sea, el sudamericano de primera línea va al fútbol europeo y los que no alcanzan ese espacio aparecen este, en, en el fútbol mexicano que está lleno, lleno de muchos jugadores que lamentablemente no tienen este, pues, la capacidad para, para, para ganarse el lugar, pero al final son extranjeros y los aguantan y los esperan y les dan oportunidad. Matías Almeida hace unos días decía algo que generó mucha, mucha molestia ya en Sudamérica pero hablaba de que la Liga MX pues es, es la fuente de ingreso de mucha gente en el fútbol del cono sur y, y, y creo que no lo tomaron bien por allá, Darío.
2: No, no lo han tomado bien porque, porque una vez más muestra el argentino cuando es soberbio. No hay que ser soberbio en la vida, hay que saber escuchar. Y si lo está diciendo Matías Almeida, que es un compatriota, hay que aprender a escuchar. No hay que vivir tanto de los recuerdos. Aquí en la Argentina... Eh, se vive tanto del recuerdo pasado que tengo gran respeto por, por los títulos que se han logrado pero no olvidemos Alberto que Argentina no es campeón del mundo, desde el mundial 1986 con Diego Maradona en el famoso partido frente a la República Federal en el hermoso Estadio Azteca de México la última vez que ha ganado una Copa América la ha ganado en el año 93 frente a México en aquella final, recuerdas bien un gran equipo mexicano aquel. Entonces, lo que estoy diciendo es que también aquí, por estos lugares de compatriotas, de colegas míos de aquí, tiene que aprender un poquito a escuchar, ser menos críticos y tratar de escuchar y no ser tan soberbios a la hora. Si lo está diciendo, como bien dices tú, Alberto, muy interesante lo que manifiestas sobre Matías Almeida. Y estamos hablando de, de un ex, hoy un gran entrenador, porque Matías es un gran entrenador que se ha capacitado. Pero que ha sabido jugar en la selección argentina, que ha jugado en River Plate, que ha tenido una, una gran eh, Israel, una gran trayectoria en el fútbol argentino, que ha jugado en Europa, en Lazio de Italia. Estamos hablando de un exjugador, ex hoy entrenador, con un gran recorrido. Entonces, si lo dice Matías, hay que prestar la atención. Por eso yo aquí en la Argentina, reitero con esto. Yo el otro día me decían, qué raro que yo hablaba así, yo no estoy hablando de mi. o sea, yo cuando trato de dar un análisis, lo trato de dar con mi, con, creo la objetividad que por lo menos yo considero que tengo que hablar, y no tengo que hablar con la casaca puesta del seleccionado argentino, tengo que hablar como periodista, yo me he formado para dar, creo yo, un análisis a partir de lo que veo, y en el fútbol argentino se juega cada vez peor, cuando hablaban el otro día de la comparativa de la Liga Mexicana y la Liga Argentina. A mí me gusta, yo me siento con más ganas a ver un partido entre la América y los Yolos que con un partido de la Liga Argentina se juega mejor, se respeta más el balón. Aquí en la Argentina anteriormente se jugaba respetando mucho la pelota, el balón. Eran equipos que trataban muy bien la pelota, eran equipos que intentaban dar un buen espectáculo a la hora de jugar. Hoy salgo el river de Marcelo Gallardo y algún otro, ¿no se juega también en la Argentina, Alberto?
4: ¿eh? Sí, 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 fíjate que yo estoy de acuerdo con eso que, que dices. A mí me encanta el, el tema, disfruté muchísimo, yo tengo afinidad este, con el Boca Juniors, me acuerdo, por, por aquellos colombianos, ¿te acuerdas? El patrón Bermúdez, claro. Córdoba, el Chicho Serna, ese equipo que ganaba todo, ¿eh? Oscar Córdoba el copa? portero, Alberto. Claro, o sea, Córdoba. Sí, 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 Córdoba, te portero. decía.
2: Era, ah, perdón, no, no, no lo he
4: escuchado, discúlpame. Sí, sí, no, no te preocupes. Era un equipazo y a mí me tocó claro. eh, en la Copa Libertadores del 2005 conocí a un periodista eh, argentino, jugó Pachuca contra, contra Boca Juniors y me decía, oh, no, es que para ustedes es un partido, eh, es un parteaguas, un antes y un después enfrentar a Boca. Dice, ¿Cómo cuando, cuando vengan ustedes, ¿cuánto cuestan los boletos? Me decía. Digo, aquí en el estadio cuestan 50 pesos. Ah, bueno, ¿y cuánto van a costar el día que venga Boca? Pues van a costar 350. Dice, eso es Boca. Dice, eso es lo que un equipo que le gana al Milan, al Real Madrid, eh, los, los partidos de Copa Intercontinental, es claro importantísimo. Sí. Dice, y el día que vaya, este Pachuca, pues va a ser un partido, claro sí. y, 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 y entonces, pues te vas dando cuenta, ¿no? Del impacto, pero lamentablemente, ese boca se acabó. Ya, ya no es más, este. A mí me, el otro día me decían, porque tengo mucho contacto con la gente del MLS, eh, el, el mellizo Barros esqueloto. Que, 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 que fracasó y lo, lo acaban de echar del Galaxy yo no puedo creer que un tipo como Barros Esquelote no haya aprendido algo de Carlos Bianchi durante tanto tiempo, que fue un, un técnico espectacular, a mí sí me da tristeza hoy que te escucho a ti con, con esa objetividad que hablas, el, el fútbol argentino ha venido a menos y yo he, he tenido discusiones con mucha gente en México, porque a mí sí me gusta lo que, lo, lo que pasa, o sea yo respeto mucho el fútbol sudamericano pero es una realidad. Últimamente ha venido a menos, y, y también alguna vez vi a Fernando Niembro acá, ¿te acuerdas de aquella final de Copa Libertadores de Chivas contra, contra el River Plate? Este, No, era Chivas contra... Se me fue... Total. En el 2000... Eh, contra el equipo brasileño, acá, y venía Fernando Niembro y, y explicaba. Ve, veía el estadio de Chivas, que es maravilloso, y la infraestructura, y hacía un reportaje que decía esto en Argentina no se puede tener. Dice, mira los baños que tienen la, las lunas o los cristales, y hay televisiones, dice, allá se roban hasta el papel de baño. Y entonces claro decía sí. Fernando Niembro, decía Fernando Niembro y me llamó la atención. Dice, por eso los mexicanos y los brasileiros los miran por arriba del hombro, porque ellos han sabido desarrollarse y aprovechar cosas que en Argentina no se puede. Y me dio tristeza porque te digo, yo tengo mucha simpatía por lo que pasa allá en el, el fútbol del Cono Sur, pero la, la final de la Copa Libertadores que, que, que
2: fue pobre, ¿no? Fue una, una final muy pobre, de hecho eh, Alberto se destraba en, en, el, en la agonía del partido, ¿no? El Palmeiras lo gana en la agonía misma, eh, inclusive si uno analiza, Israel lo comparto contigo también por supuesto, ¿no? Si uno analiza, inclusive Alberto, no sé si lo compartes Israel hoy el fútbol brasileño ha distado de ser a que ya no tiene esos grandes equipos del fútbol brasileño ya no, te, no vemos más el, el San Pablo de Tele Santana, que daba un espectáculo realmente extraordinario, o el mismo Palmeiras de Filipao, que la ganó también y que fue al Mundial de Clubes. Eh, eh, mismo. ¿tú recordaste al, aquel Boca de Carlos Bianchi? Carlos Bianchi, un extraordinario entrenador, que primero ganó la Copa Libertadores con Vélez Arfiel, después lo llevó al mismo Vélez ¿Sí? a ser campeón, lo, lo llevó a ser campeón del mundo en 1994, donde derrota a, al Milan, Darrigo Sachi, lo vence por 2 a 0, eh, y después llega a Boca. Y lo que hace Carlos Bianchi en Boca es, eh, Boca llegaba en un momento eh, bastante conflictivo, interno, eh, inclusive hubo eh, una, 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 una declaración en ese momento de Diego La Torre, que si recuerda jugó allí en México. Eh, ¿Sí? Diego La Torre dijo, Boca es un cabaret Dijo, por, por, por la dicotomía que había dentro del vestuario. Y bueno, y acá quiero tocar el tema de lo que hablaba Israel, del tema de la disciplina que a veces falta. Llegó Carlos Bianchi y se encargó de darle disciplina a Boca Juniors. Se empezó a elegir quiénes tenían que quedarse y quiénes no. Él fue el que decidió que llegaran los colombianos y formó un equipo realmente competitivo, con Chicho Serna, como tú mencionaste, Alberto, eh, Oscar Córdoba, eh, el, el patrón, patrón de Almudez, que era... Un gran, el seudónimo es, ese seudónimo era el patrón del área ¿eh? tenía a Diego Caña que era un mediocampista utilitario pero que era muy generoso y solidario con el equipo tenía el romanticista del equipo que era Juan Román Riquelme claro. y tenía un goleador nato como Martín Palermo como, como Bianchi lo bautizó eh, un optimista del gol decía el de Martín del gol. Palermo es, el es, optimista ese equipo del gol
4: contra Cruz Azul, la final de Copa Libertadores 2001
2: eh, eh, Exactamente, y también eh, hay que recordar en, en aquel partido, si mal no recuerdo, con, con el América, donde hay un gol agónico de, de Walter Samuel en un Walter cabezazo. Samuel,
4: Rubarren, Walter Samuel, arrugada no de la
2: muralla, le decían. Entonces, uno, uno está nombrando estos equipos y distan tanto de este presente del fútbol argentino. Como tú dices, lo de Barros Echeloto. ¿Cómo no ha aprendido teniendo a un maestro? Porque realmente Carlos Bianchi era un maestro de, de, de la era un docente siendo entrenador. Y bueno, estas son las cosas que a veces a uno lo sorprende, pero todo esta, este desprendimiento de palabras es a partir de lo que decía, eh, que tú bien citaste, Alberto Querido, con respecto a Matías Jesús Almeida, ¿no? Esto de tratar de mirar desde otros lugares a la Liga Mexicana. Y con respecto a Alemania y, y México... Eh, yo digo, eh, también en Alemania se lo respeta bastante al fútbol mexicano, porque es más de una oportunidad. Israel ha citado, no aquel Stuttgart, recuerdas, ¿no? De los mexicanos, de Pavel Pardo y demás, y de Osorio. Ay, sí. Pero también porque Alemania, si uno hace una revisión, en la historia de los mundiales, desde 1986 hasta el presente, siempre con México le costó mucho. En el Mundial México 86 fueron a penales... Y lo gana Alemania en cuartos de final. El técnico era Bora Milutinovic de México. Después nos, tenemos, exacto, después nos tenemos que ir al Mundial Francia 98, que México ganaba 1 a 0 con gol del Pájaro Hernández y Alemania se lo da vuelta con los goles de Jürgen Klinschmann y Oliver Vieroff, hoy director de selecciones sí. nacionales. Y en el, y en el 2018 ¿eh? hago la pausa, la victoria histórica, la victoria que al equipo del Ebre costó no solo la derrota, sino después de quedar eliminado en primera fase. Y hay un detalle que no es mejor Yo creo que el alemán lo respeta al mexicano mucho por eso también. No sé si lo comparten, chicos.
4: A ver,
0: Israel. Sí, bueno. yo, yo de... sí, sí, no, hay, hay. Hay recuerdos y hay. Hay siempre, ¿no? Sobre todo mucho más en comparación de. Tú lees la prensa mexicana cuando va a haber un partido de México. Pongamos un ejemplo que va a jugar México contra Alemania y en México la cobertura y los comentarios son... Eh, les van, los, los van a aplastar, van a hacer el ridículo, no van a poder, no sirven para nada los mexicanos. Y es curioso ver después leer la prensa alemana que habla con mucho mayor respeto y optimismo sobre lo que puede pasar con la selección claro. mexicana, incluso cuando van a jugar otros encuentros, ¿no? Porque digo, cuando es el mundial o algo así, pues hay cobertura de todo. Siempre se habla de México y de los jugadores mexicanos como una selección ordenada, eh, importante, difícil, eh, resaltan mucho siempre el, el, la cuestión del conjunto y con el tiempo se han ido enterando, y ¿saben? que uno de los mayores problemas del fútbol mexicano es la cuestión de la mentalidad. Por ahí a lo mejor, en vez de ofenderse tanto, cuando un argentino diga que el fútbol mexicano es de segunda, pues habría que hacer eh, corte de caja y mirar por qué existen ese tipo de opiniones, alejarse un poquito de, de las pasiones y el nacionalismo y pensar eh, con Exacto. la historia que tiene Chivas, por ejemplo con la fuerza que tiene América, ¿por qué nunca han trascendido lo, lo que lograron trascender Boca y River? Difícil que algo así pase. Yo, la historia que hago del fútbol argentino es que les pasó un poco lo que le sucedió a Italia en los años 90. Después de los años 90, todo el mundo quería jugar en Italia. Todas las grandes estrellas estaban allí. El propio Napoli, que daba de qué hablar y estaba en la cúspide del fútbol junto o de la mano de o gracias a Maradona, Maradona, llegó a desaparecer llegó a no estar ni en tercera división a no existir por las malas gestiones no y estas cosas pues ahí volviendo a Tigres y Chivas o América o los equipos grandes pues se han dormido también mucho tiempo en sus laureles no algo que también le pasó a Alemania. Cuando Alemania no, no figuró en el Mundial de, de Francia y estuvo teniendo pues conflictos para clasificarse, acá dijeron, ok, algo estamos haciendo mal. Y la cuestión no fue, el Mundial que viene vamos a ser campeones del mundo. no Dijeron, algo estamos haciendo mal, tenemos que hacer un plan. ¿Cuánto tardan los jugadores en, en eh, desarrollarse? ¿Cuánto tiempo necesitamos para formar entrenadores, para fomentar eh, las escuelas? Y vaya que acá hay mucho jugador extranjero. Y se, se pusieron una meta de ocho años para volver a poner a Alemania en los puestos bajo los reflectores para el Mundial de, de justamente 2006 en Alemania. reconstrucción con Klisman, ¿no?
2: Pero. Claro, lo, lo, lo que ocurrió, eh, lo que ocurrió con Alemania. Brasil. Claro, lo, lo, lo que ha ocurrido con Alemania, lo tomo como punto de partida a la ventana que me abre eh, Israel para desarrollar, Alberto, también, y lo comparto contigo. Eh, Alemania, eh, eh, todo el problema comienza cuando Alemania queda eliminado en, en cuartos de final por un lapidario 3 a 0 ante Croacia en su debut mundialista, que fue en el 98 con Croacia con el gran equipo de Davor Zucker, que recuerdan chicos, Boban, un gran equipo croata, pero que Alemania, le decían aquí en la Argentina, el equipo de los dinosaurios, porque Alemania había llegado con, un, con el equipo más grande en cuanto a edad, con un promedio casi de 31 años, es una locura, con Tommy Handler, con Lothar Mateus que le pidieron que regrese, Jürgen Klinschmann, Jürgen Kohler, dos jugadores muy grandes, entonces quedó eliminado en cuartos y a no olvidarse que el cimbronazo se da cuando en la Eurocopa del 2000 queda eliminado en primera fase Alemania y a partir de ahí es sí. todo lo que cuenta Israel, la federación se comprometió en cambiar absolutamente todo, tuvieron que armar un proyecto como dicen en México, las fuerzas básicas que son los juveniles en la Argentina y fuerzas más básicas, ¿verdad chicos? ¿no? en México se dice fuerzas básicas sí, a los sí, sí. juveniles eh, Comenzaron a trabajar desde esos aspectos, exacto, y a partir de ahí lo que llega a la final de Corea-Japón y pierde con Brasil. En el 2006 Alemania es tercero, ¿eh? llega a semifinales. En la, en la Eurocopa 2008 es finalista. En el 2010 llega a semifinales y en el 2014 es campeón del mundo. Entonces, todo ello llevó un proyecto a partir de eso, que creo que para mí es un ejemplo a seguir para cuando no hay resultados en otros lugares. México tendría que también mirar esto, Argentina tendría que mirar esto, porque los resultados también le dieron la razón al proyecto alemán, ¿no?
4: Sí, por supuesto, pero mira, a mí, a mí me parece que es un tema cultural. No sé tú qué opines. Este Israel, digo, a lo mejor suena feo, pero el alemán se sabe, se sabe levantar de las cenizas, y se puede reconstruir, y, y es muy fuerte, decían ahí, este, se me olvidó, pero ¿quién, quién, ¿Quién decía, ¿No? Que el, el, el fútbol, este, el fútbol es un deporte invertado por ingleses, pero el que siempre ganan los alemanes. Entonces, eh, ellos se ponen una meta, sí, y Gary Lineker, van, Lineker, Gary Lineker, se me, me estaba olvidando el nombre. Bueno, Exacto. la verdad es que se, se se tocaron fondo y van para arriba. En México, en nuestro fútbol latinoamericano, tristemente eso no pasa. ¿Cuántas veces hemos tocado fondo? ¿Y cuántas veces no nos hemos levantado? No nos vamos a levantar. Eh, ahora con el con el mentado mundial de clubes. El otro día te platicaba con un compañero en Monterrey y yo decía, Tigre se murió de nada. Es una vez en la vida vas a tener la oportunidad con un equipo poderoso, con un André Pierre Guignac como punta de lanza, eh, de de poder aparecer en este partido. A lo mejor, no puedes ponerte al tú por tu 80 minutos porque el Bayern te llena la canasta. Te, te, tú le juegas tú a tú y acabas perdiendo 5-0. Al final vemos 1-0 y dices, ah, es digno el resultado. Pero si ya te faltan 10 minutos, pues quema las naves, como dicen allí en Sudamérica, y tírate. Ya si te meten en el segundo, no importa. Pero Tigres no lo hizo. Entonces alguien me decía, es como, está un, un peso completo de boxeo contra un peso medio pues no le vas a ganar a los golpes. Trata de irlo lastimando y buscando alguna alternativa. O un perro Doberman contra un perro de Chihuahua, pues sí ladras y haces escándalo, pero no lo vas a morder.
2: Entonces tienes... Claro, lo tienes... que pasa... Lo, lo que, <risa> comparto, Alberto, lo que dice. Lo que ocurre es que, bueno, acá Israel dijo algo muy interesante que habló de la mentalidad, ¿no? El tema de la mentalidad es algo muy fuerte en los alemanes. Tú lo, escribí, lo, lo, lo graficaste bien, Alberto, con esto de levantarse. El alemán se levanta, es muy fuerte. Yo digo, eh, yo Alberto he trabajado con, con, tuve el privilegio, digo, con total respeto de trabajar con Carlos Vilardo, que fue campeón del mundo con Argentina como entrenador, entonces yo aprendí ciertas cosas que él me enseñó a lo largo de los años que trabajé con él ¿no? y, uno, y uno empieza a mirar estadísticas y uno dice Alemania, no es casualidad que en la historia de los mundiales nunca ha perdido en tanda de penales, por ejemplo nunca ha perdido en tanda de penales Habla de la mentalidad porque en la tanda de penales entre la gloria y la muerte hay una, hay una línea y hay un hilo muy delgado. Eh, no en vano, el jugador con más partidos y mundiales jugados también es alemán, que es Lothar Mateos. El, la selección en la historia de los mundiales con más finales jugadas es Alemania. Entonces uno ahí empieza a entender que la historia también le juega a favor a partir de lo que tú dices, de la mentalidad con respecto a, al mexicano yo entiendo esto, vuelvo a reiterar esto. Creo que México tiene que tratar de aprovechar este momento de haber llegado a una final del mundo a nivel clubes para tratar de potenciar aún más al fútbol mexicano. No es en vano que haya llegado. Ha eliminado un el equipo de América, lo ha sacado a Palmeiras, una institución muy poderosa en Sudamérica. Entonces lo que quiero decir es que creo que es un buen momento para que ¿Eh? el, el, el fútbol mexicano trate de aprovechar este envión. Si bien comparto lo que dices con respecto a Tigres, no le podía salir de a jugar de tú por tú al Bayern. El Bayern ha sopapeado a todos en Europa. eh, Ha goleado al Tottenham, ha goleado al Barcelona, no, eh, le ha ganado al Paris Saint-Germain. Rival que se le ha cruzado se lo ha vencido. Entonces yo entiendo que Tigres tuvo una gran oportunidad. Yo creo, Alberto que eh, los últimos minutos, más allá de esta actitud que tú marcaste de Tigres, yo lo que vi es que habían futbolistas que ya sentían el desgaste físico, a no olvidar que Tigres venía jugando una instancia más que Bayern, ¿no? Porque sí. Bayern ingresa directamente en semifinales, y, y Tigres tiene una instancia anterior a jugar con equipo de Palmeiras. Entonces, eh, Tigres, para llegar a la final, tuvo que jugar dos partidos más, que un partido más que quiero decir del Bayern, entonces también la parte física pudo jugar un poco a favor y también a no olvidar, ¿no? Que a veces uno tiene enfrente al Bayern y sabe que es un equipo poderoso y la parte mental también ha jugado su lugar, ¿no?
4: Fíjate que eso lo voy a acentuar esta semana allá en, en los programas porque eh, la, la gente de Israel, y tú lo sabes perfectamente, acá pues mucha gente estaba esperando, ¿no? Que, que Tigres, eh, previo, al, previo al juego, no sé si supiste, Darío, se aventaron la puntada este Guido Pizarro y Nahuel Guzmán, de, de decir que no representaban a México y, y lo de Guzmán fue grosero, dijo que nadie se cuelgue de nuestras tetas y no sé qué tanto, dijo, entonces eso genera animadversión, la gente en México que a lo mejor quería apoyar a Tigres dijo no, y les cayó mal, obviamente yo no los disculpo pero creo que la mentalidad de ellos ellos como sudamericanos no entienden, ¿no? que alguien de River va a apoyar a Boca, no, claro. o alguien de Independiente va a apoyar a Racing, no yo creo que lo dicen por ese lado pero sí generó animadversión y entonces hoy me encuentro con compañeros, con mexicanos que dicen, ah, no, qué vergüenza, qué tristeza. Yo yo he, yo he tenido la oportunidad de estar en el Mundial de Clubes en cuatro ocasiones y ahí aprendí precisamente a través de un compatriota tuyo, eh, la, la, para recoger las acreditaciones, no sé si les ha tocado, seguramente en los eventos FIFA, es este eh, clase, clase A para los involucrados, los protagonistas, el sí, mexicano me tocado, contra el me alemán. Se me ha tocado
2: en Sudáfrica, en el Mundial de Sudáfrica cuando estuve, sí, recuerdo perfecto.
4: Y después para la gente del continente y el equipo, los anfitriones y así vas. Entonces, al, el, el, yo tenía que ir para el partido de Boca contra el Milán, este, en, la, en 2007, ir a recoger mis boletos o para los partidos de ambos. Y me decían, eh, yo decía, me fastidiaba tenerme que ir a apuntar una lista porque yo no era de clase A, porque yo no estaba con ninguno de los dos países, ni era, ni era japonés. Y, y me decía, bueno, pero ¿qué, claro. qué lío venir a apuntar el nombre. Y me decía un compatriota hey, chico, es una copa del mundo. Y, y entonces, acá en México, ¿sabes? Le dicen el mundialito de clubes. O sea, hay gente que que, que, que lo ve menos. No, y los equipos europeos nada más se van a pasear. Está minimizando. No, ¿eh? Está bien. Y claro. eso a mí no me gusta, a mí me, a mí me gusta darle lugar a las cosas, y, y ya que estás en un mundial de clubes, es un mundial de clubes, perfectamente bien organizado, con los europeos que quieren ganar, con los sudamericanos que están dispuestos a todo para conseguir el resultado, con el cuchillo entre los dientes, como estamos acostumbrados a escuchar, y a veces en México decimos, ah, es el mundialito de clubes, y eso creo que, más allá de la mentalidad del jugador, creo que sí la gente no le da el valor a las cosas, y eso... No, no, te deja, no te deja despegar, creo yo. Y lo dijeron mucho. Y no, no te deja allá crecer, ahí,
2: Alberto, porque. Eh, claro. Hablaron
0: mucho. Sí, sí, Que el europeo no le importaba, que para el Bayern no fue importante, y tú decías, ¿cómo no va a ser importante? Si llevaron a todas sus estrellas. Pero yo creo que la cuestión también de la mentalidad tiene que ver no solo con el plantearse de si ¿sí puedo o porque bueno a veces al equipo a los equipos mexicanos les cuesta en una instancia internacional pero pues no es lo mismo que la selección no, no están formados exclusivamente por mexicanos en este caso bueno el entrenador podríamos decir que el tuca es mexicano el tuca es mexicano el tuca, es
4: mexicano el tuca es <risas> mexicano este
0: pero bueno, hay una mezcla de ahí, por, por más que tenga tanto tiempo allí, bueno, se creó en Brasil, hay una aproximación distinta. Eh, el Patón es argentino, eh, Gignac, francés, hay una gran, hay muchos jugadores, bueno, Tigres tienen muchos extranjeros. Yo creo que la cuestión va también a partir de una situación de planeación, porque la mentalidad ganadora la tienen en Argentina, quizá ¿no? o sea, es es un jugador aguerrido, es un jugador que va por todo, es un jugador que está concentrado. Es raro que al futbolista argentino se le vea en un diario de boulevard o un diario amarillista porque hizo alguna, se metió en algún escándalo. Es un futbolista muy, muy disciplinado, no. contrario a lo que vemos, que si Vidal, que el propio Dos Santos que hablábamos, una serie de los brasileños también, bueno, o se habla mucho de las indisciplinas, pero yo creo que en general lo que hace falta, lo que hace muy diferente al fútbol alemán del suramericano, del latinoamericano, es también la cuestión de la planeación. Aquí, a, sí. Allá es a ganar partido, a ganar otro partido, a, perdiste dos partidos, adiós y acá hay, hay una planeación, la, se trabaja en las juveniles, se trabaja en las canteras, en, en, en las fuerzas básicas, y hay, hay un trabajo eh, de largo plazo. Hay que, a ti que te gusta tanto eh, subirte al, a la máquina del tiempo, hay que acordarse ¿no? que uno piensa ahora el Bayern y el Real Madrid, y hubo un momento en la historia, en el que Uruguay ganaba los mundiales, hubo uh, un momento en, el, en la historia en el que el Bayern no existía, hubo un momento en la historia en el que Boca ganaba los, los mundiales eh, continentales y la brecha bueno, se, ha ido, se ha ido haciendo más larga. Yo creo que esta narrativa, esta cuestión de la mentalidad se escribe con cada, con cada partido ¿no? y cada partido es una, es una nueva oportunidad para cambiar esa historia, ¿no? Yo creo que sí. A mí me hubiera gustado ver un Tigres arriesgándose al menos a recibir un segundo gol. ¿Qué diferencia hubiera hecho en los periódicos el 2 a 0? Pero qué buen sabor de boca nos hubiera dejado. Obviamente, ¿no? Eh, todos estaban conscientes. Eso es parte del fútbol. Todo el mundo sabe cuando enfrentas eh, un encuentro que hay un favorito y hay un equipo que sabe, se sabe inferior. Y aún así se juega el partido, porque aún así se sabe que el resultado puede ser el que juega.
2: Y aparte, porque Pero bueno. Porque lo que tú dices, Israel, por ejemplo, vamos a la máquina del tiempo, nos vamos a ir hacia atrás. Bayern Múnich salió por primera vez campeón de la Champions, en el sete, bueno, en ese, en ese raconto con los Beckenbauer y con los Sparsenbeck y demás. Cuando Bayer gana su primer título intercontinental, nos tenemos que ir al año 1976 con Beckenbauer, con Gerd Müller, con Schwarzenberg, con Sepp Mayer. El, si el siguiente título del mundo que gana el Bayern nos tenemos que ir al 2001. Tenemos que saltear. Cuando uno habla del Super Bayer, pero hay que recordar que de 1976 hasta el 2001, Bayer no ah, bueno. levantó ningún título mundial tuvo que esperar cuantísimos años y del 2001 tuvo que saltar al 2013. Entonces estamos hablando de que no es tan sencillo levantar copas del mundo. Por eso es importante darle trascendencias como decía Alberto. A mí no me gusta esto de la terminología como me contaba el que en México dicen el mundialito de clubes. No, es un mundial de clubes, no es un mundialito. Atento con eso. Y, y también eh, es muy, muy difícil lograr los títulos. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que Tigres pueda alcanzar otra vez una final intercontinental? ¿Cuánto va a pasar? No sabemos si va a ocurrir en realidad.
3: ¿Eh? Entonces, claro.
2: yo también, yo esperaba, yo esperaba que los últimos minutos, cuando ya el partido estaba práctico, cuando el Bayern empieza a hacer los recambios de futbolistas, cuando empiecen a ingresar Chupomotén ¿eh? cuando empieza Tolillo a ingresar, donde donde también Flick empieza a pensar un poco en darle descanso a algunos futbolistas porque mañana juega por la Bundesliga. Era el momento de Tigres para tratar de ir a buscar esos 10 minutos, como dice Alberto, esos 8 minutos, pero ir a por todas, porque el resultado 0-1 o 0-2 era exactamente igual. Nadie iba a cambiar, nadie va a dejar de reconocer el gran torneo de Tigres por ese motivo porque lo tuvo ahí porque tuvo la posibilidad y realmente es una pena con respecto a Bayern Múnich, como marcaba no esto del almanaque del 76 al 2001 del 2001 al 2013 y acá ya en el 2021 otra vez eh, siendo campeones con respecto al argentino es verdad lo que marcas Israel en general no está tan inmiscuido en tema de mujeres en tema de salidas nocturnas como pasó con Arturo Vidal se cuida un poquito más pero también tiene mucho que ver, y acá quiero hablar que para eso tienen que ver mucho los entrenadores, chicos. Tiene mucho que ver el mensaje del entrenador para que el futbolista se cuide. Aquí en la Argentina hay entrenadores que, que saben orientar a esos futbolistas jóvenes. Tenemos a Miguel Ángel Russo en Boca, Marcelo Gallardo en River, que son entrenadores que saben hacer docencia. Bueno, lo tienen al mismo ahí. En, en Estados Unidos ahora, que estuvo en México a Matías Jesús Almeida, que son entrenadores que saben formar a los futbolistas. Aquí en la Argentina, en los 80 fue eh, Carlos Timoteo Grigol, Carlos Vilardo, César Luis Menotti, en los 90, como bien marcó Alberto, Carlos Bianchi, que supieron darle, Marcelo Bielsa, supieron darle disciplina al futbolista argentino, y eso es lo que hace que a la postre puedan fun funcionar también los cunagüeros que trascendió y es figura en Europa, tantos jugadores argentinos como lo fue Batistuta en su momento, Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón, hicieron bien las cosas porque fueron profesionales.
4: Claro, no, 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 sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí fue una, fue una generación eh, muy buena de futbolistas. A mí me gustaba mucho y, y, y me tocaste la herida, ¿no? De la de la Copa, la Copa América del 93 claro en eh, Israel. Nos ilusionamos, soñamos, pero fíjate sí, sí. que eh, precisamente en ese Mundial de Clubes del 2007 me senté a tomar un café con Fernando Niembro y, y me explicaba algo singular. En ese en ese torneo, el Pachuca fue a, a, al Mundial de Clubes con de acuerdo, 300 Alberto. personas, entre familias, este, periodistas, era, era una, una ilusión muy grande. Llegaron con, con la ignorancia y el desconocimiento que tiene de repente el mexicano para el otro lado, como de allá para acá, ¿eh? decíamos, sí, sí. ¿Cuál es el rival? El, el Etoile Aldousa de Túnez. Ah, bueno, lo escuchas y dices, listo, les vamos a ganar. Y no, el, el profe Mesa, el, el señor Enrique Mesa era el técnico, y mandó a gente a poder ver un par de partidos, y, y diseñaron una estrategia, y cuando llegó Fernando Niembro a la sala de prensa ahí en Tokio, me decía, oye, pero explícame qué pasó, dice, vine todo el vuelo con Miguel Ángel Ruso, Dice, hablando del partido, y sabía quién era Calero, y Jaime Correa, Leobardo López, Damián Álvarez, este, el Chaco Jiménez, ya tenía una estrategia. No no sabía un partido del Ecualdo Sagel. Dice, y ahora dice que tiene el quilombo de que tiene que en dos días preparar un partido contra un equipo que no, que no, que no estaba presupuestado. Dice, en Argentina daban por default que, que Boca iba a enfrentar al Pachuca, ese Pachuca que había conseguido cosas importantes, el único que ha ganado un torneo de, Pachuca, de Conmebol. La sí, sí,
2: sí. Gran equipo. Eh,
4: se ganó la Copa Sudamericana ahí en la cancha de, de Colo Colo contra 80 mil gentes, un equipazo el del profe Mesa. Y lamentablemente pues llegó y lo echó el Héctor Luzagel de Túnez, tristemente. Entonces, ahí me decía, ¿sabes cuál es el gran problema que tiene el fútbol mexicano? Es, me tomé un café con Fernando miembro marav maravilloso, digo, yo sé que no todo el mundo le gusta, pero digo, fue nutrida la plática. Me decía, el problema del fútbol mexicano, dices, es que no tienen raza. Dice, míralo a cualquier capitán de cualquier selección sudamericana antes de salir al Mundial, los ojos, el cuchillo entre los dientes, ya quieren salir y, y, y te ganan y si no te pueden ganar te arrebatan, pero ellos quieren ganar. Y velo a Rafa Márquez. Venga chicos, vamos, aplaudiendo. No, tienes que tener raza, coraje para sacar los resultados. Y, y, y decía yo no entiendo cómo un aficionado del América y un aficionado de Chivas están en el clásico sentados abrazados acá no dice una semana antes no quieres ver a tu primo o a tu amigo que es del mismo que, que es tu rival dice eso le falta al fútbol mexicano a mí me gusta que la gente pueda ir aquí a la tribuna y, y, y sin ningún problema casi siempre no tener problemas, pero sí ese tema de raza, creo que es un punto que le hace falta, no sé tú cómo la veas Israel, pero creo que a veces sí nos ha faltado raza para poder dar ese, ese paso de calidad que, que queremos para el fútbol mexicano.
0: Yo creo que es una combinación de cosas, no por ejemplo, a, ahora al, al Dortmund, Justamente eh, vienen arrastrando a los técnicos que llegan al equipo a Ori El gran peso de la huella que dejó el señor Young Top. ¿Por qué? Porque, bueno, él tenía esta cuestión del fútbol heavy metal, de correr, de hiciste un gol, vamos por más, y, y de pronto, bueno, me acuerdo un partido justamente que el Dortmund enfrentó al, al Liverpool, me parece, todavía con Klopp al mando del, del Tottenham y que iban 1-0, 2-0, 2-1, otro Yo creo que 5-4, ¿no? Una lluvia de goles, pero el partido se lo tenía que haber llevado Klopp, y no se lo llevó, ahora ha aprendido, ¿no? Ahora le, le decían mucho a Fabio que era demasiado flemático, demasiado calmado, que no imprimía esta pasión y que había que correr más y meter más duro la pierna. Yo creo que es una combinación. ¿no? Eh, hablando, por ejemplo, de Vidal, ¿no? un jugador chileno que, que pasó por el fútbol alemán, que estuvo en el Bayern, era siempre un, un futbolista importante porque en los momentos duros... Eh, te metía la pierna, te hacía. pegaba duro, tiraba al arco. Me acuerdo Simeón, era un jugador que, pues no se le quería mucho en México, porque varias veces cuando México estaba dominando un encuentro ante Argentina, en el, a el, el, y
4: empezaba a repartir y tal. En la Copa América del 93 es el que hace el saque de banda ahí cuando se confía a Ramón Ramírez y le da el recargón este. Por eso, por el,
2: por eso como decía siempre Carlos Vilardo, hay que estar hasta en el más mínimo detalle. Por ejemplo, chicos, Carlos Vilardo tenía, esto es interesantísimo para desarrollar, en el Mundial de México 86, él tenía, eh, ya le había dado orientaciones a los futbolistas cuando había un gol del seleccionado argentino, cómo tenían que festejar. Los defensores tenían prohibido cruzar la mitad de la cancha para festejar para no desgastarse en la parte de la oxigenación. Y cuando retrocedía el equipo, porque ¿qué pasa? Cuando uno convierte el gol... Se queda en el festejo, el rival rápidamente quiere sacar del medio para tratar de buscar el empate o el triunfo, entonces a vos te agarran desprevenido porque estás en el festejo. Entonces Bilardo tenía orden con los mediocampistas que tenían que ordenar rápidamente en el festejo a los jugadores. Todos no podían salir a festejar, porque él decía que un detalle te cuesta el partido. En aquel partido de Copa América, una distracción en el lateral argentino, rápido Simeone, muy rápido mentalmente, le costó el título a México. Era un partido... A mí, eh, Alberto, me gusta, mucho, me gusta mucho esto de ir a hacer revisiones de partidos en otros momentos. Me, me atrae mucho mirar partidos de otras épocas. La he vuelto a ver la final. México hizo un gran partido en la final. Y a no recordar, también la del 2006 con Ricardo Lavolpe, para mí era un gran equipo el mexicano, el de Ricardo Lavolpe, el del Lavolpismo que instaló en aquel Mundial de Alemania 2006. Argentina se lo gana con un zapatazo de Maxi Rodríguez, de, que lo pateó de, desde Buenos Aires y Como se si la era. clavó en el ángulo de, del gran portero pero, mexicano. Pero,
4: ¿sabes? Pero, pero yo estoy de acuerdo contigo, Darío, fue un gran equipo mexicano, pero La Lavolpe también tiene la culpa. Ese gol es de otro partido, ¿estás de acuerdo? Es una genialidad. Es un gol de otro partido. Ricardo Ricardo Lavolpe no llevó a Cuauhtémoc Blanco, o sea, Cuauhtémoc Blanco es un jugador que puede hacer ese tipo de cosas, entonces, en un partido tan cerrado, en un partido tan parejo, vino Maxi Rodríguez y con una genialidad cambió la cosa, si tienes genios en la cancha, es probable que te arrimen a, a conseguir el resultado, y La Volpe, por cuestiones personales, por una eh, disputa que tenía desde hace Juan, muchos Juan, años Cuauhtémoc. con Cuauhtémoc, decidió no llevarlo, era un equipo, y, y, y no sé ustedes qué opinen, pero Ciña no me parece que sea más que, que Cuauhtémoc Blanco. Igual a lo mejor ni conoce a Ciña, el, de, el del Toluca, el brasileño del Toluca. El, el, el brasileño
2: nacionalizado, <risas> lo recuerdo bien. Lo que ocurre es que, eh, lejos de justificar a la golpe, y a mí particularmente Cuauhtémoc, que era un jugador que me gustaba muchísimo, y a no olvidarnos el gran mundial de Cuauhtémoc en Francia 98, ¿no? con Manuel Lapuente como entrenador, había hecho un mundial extraordinario Cuauhtémoc. Recuerdo en aquel mundial con, con Pájaro Hernández, un gran equipo, el mexicano, con Palencia, que tenía el pelo largo, con la cabellera larga. Era un la gran sueña. equipo también, el, el del 98 de México era un buen equipo, pero como hablamos siempre con Israel y ahora contigo, que para mí, Alberto, aprovecho para decirte, es un verdadero placer charlar contigo y, y disfrutar gusto. De, este, de este deporte que nos apasiona tanto. Eh, digo, esto de que a eh, México le falta dar ese pequeño salto de calidad, como que siempre le falta esa última puntada de hilo, para poder meterse en el pelotón de los importantes, ¿no? Eh, creo que lo tuvo en diferentes mundiales, en el Mundial de México 86 lo tuvo, se topó con Alemania, en la tanda de penales, eh, Alemania tuvo un gran Tony Schumacher, un arquero que sé que le gusta muchísimo a Israel, siempre me hablaba de las, de las playeras de Tony Schumacher, ¿no? De los Meister, de Toni Schumacher, Schumacher, ¿no? Toni Schumacher, el gran arquero del Leipzig. Eh, y bueno, y si uno analiza los pormenores de México... Bueno, siempre es como que le falta ese pequeño salto de calidad en los mundiales y para cerrar esta apreciación, comparto contigo. En el partido del 2006 entre Argentina y México, en el momento trascendente del partido, si estaba por lo menos en el banco de suplente era para que ingrese, cosa que no sucedió, era Cuauhtémoc Blanco porque era el jugador ideal para tener la pelota, para levantar la cabeza, para administrar bien el juego, pero bueno, se decidió a mí también a mi entender, equivocadamente, por Cinia, ¿no? Porque no le llegaba ni a los talones de Cuauhtémoc, ¿no?
0: <risa> les, voy a, les voy a aventar una bombita ahora a continuación. Pero bueno, yo lo que iba es que este saltito de calidad, porque bueno, esta cuestión de, del fútbol pasional que es importante en ciertos momentos. Tanto se la achaca a Fab, que no imprimía esta impronta de luchar, de morirse hasta el final que es algo que sí que un poco le hace falta al Dortmund pero no vemos a, a Hans y Flick ganando un sextete, gritando y haciendo aspavientos creo que es una combinación de todas las cosas y es una situación sí de mentalidad pero también, también de orden y de este tipo de, de pequeñas finezas que con el tiempo con la narrativa de partido a partido como mencionaba antes se van dando. Aquí viene la bombita. Parece que Aquautemos Blanco no fue una cuestión de la golpe exclusivamente. A mí una fuente ahora sí no la puedo decir, sí. me dijo... Que Madame Javier, había... ¿no? no, no puedo... Sí, no lo puedo decir. No lo puedo decir, pero había cuatro... Cuatro jugadores, cuatro. Yo sí los digo, yo sí los digo.
4: Pavel, Pavel Pardo, Jared, Rafa Osvaldo, Márquez, no querían. Osvaldo. Osvaldo, los hijos de la Volpe, del, de, del Atlas, no querían a, a Cuauhtémoc y le ensuciaron ahí para que no fuera a la selección. Y, y tenía una. ¿Ustedes se acuerdan de las corbatas horribles de dragones que usaba? Bueno, y después de Alemania, el diario deportivo Récord encontró y compró, se lo ofreció a Televisa y Televisa no lo compró le ofrecieron a la gente, no sé si tú sabías de eso Israel, a, a la gente del de récord, planas de, de Ricardo Lavolpe de coordinación este neurolingüística y cosas así de yo no discuto con Hugo Sánchez porque yo sé más de fútbol, planas de Ricardo Lavolpe porque Hugo Cuate que lo criticaba mucho y Cuau y, y creo que la mentada persona que lo orientaba de manera astral, le decía que el signo de Cuauhtémoc Blanco no era afín con él, la, la cama de Ricardo Lavolpe Como en su ya 2010 sí, 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 estaba orientada hacia el feng shui, hacia el sol y no sé qué, y por eso sabe esas horribles corbatas de dragones porque alguien se le metió ahí para orientarlo de, de, de otra índole, todo eso dejó a Cuauhtémoc fuera de una copa del mundo hazme favor
0: a mí me decían por ahí que había, que que la golpe había ido con estos jugadores que mencionas a decirles por favor necesito a Cautemo, por favor necesito a Cuauhtémoc y que le dijeron, incluido Osvaldo, creo que también estaba allí. Es o Osvaldo, Pavel,
4: Rafa Márquez y Jared Borghetti, los hijos del Atlas de Ricardo Lavolpe.
0: Que dijeron, si lo llaman a él, nosotros no vamos. Pero bueno, a saber. Bueno, algo, muchachos, pues ¿algo ya chicos, vamos, perdón. A algo, muy, algo muy parecido. Del Bundes, de la Bundesliga, pero si <ríe> vieron, <ríe> sí. vamos, vamos cerrando. Ya,
4: ya viene a hacer desorden aquí.
2: <ríe> no, no, estuvo, estuvo buenísima la plática. Darío. No, no, simplemente como apostilla, esto que ha sucedido, que marcó hasta tú, Israel, y que ha marcado también Alberto con los hijos del de volpismo con respecto al Atlas vinculado con Cuautemo, había sucedido algo muy parecido, pero que finalmente fue a buen puerto, digo, porque el resultado fue bueno. Cuando asume eh, en, en un momento de turbulencia del seleccionado brasileño eh, Luis Felipe Escolari para el Mundial de Corea-Japón 2002, Brasil estaba en turbulencias en las eliminatorias con Vanderlei Luxemburgo, eh, van a convocar a Scolari, y cuando Scolari va a hacer la lista, cuando se le planta Roberto Carlos, se le planta eh, Rivaldo, que eran jugadores del Palmeiras que habían sido dirigidos por Luis Felipe Scolari, y le dijeron: nosotros jugamos, pero si no convocas a Romario, porque no tenían buena relación Uy. con Romario. Oye, y acabó y, y, y escolari perdón Alberto para cerrar y escolari no convocó a Romario que estaba pasando por un momento extraordinario en el Vasco da Gama extraordinario y eh, hizo ¿Fue un cuando llevó a Edmundo el... cómo perdón fue cuando llevó a Edmundo en su lugar ¿O eh, no a Edmundo no no tampoco lo llega a llevar escolari ah, bueno. lo convoca pero no llega a llevarlo al mundial de, no, de el compañero Correa, de Japón. fiesta de Romario Exacto, era amigo de fiesta, exacto. El tema era con el y era con Romario, eh, y, y se le plantaron Rivaldo, Roberto Carlos, se le plantaron con firmeza a Scolari diciéndole que si jugaba Romario ellos no lo iban a hacer. Eh, Escolari se decidió por la no convocatoria de Romario. Si ustedes recuerdan y van archivos, hay una imagen muy fuerte de Romario el día que, que Scolari da, porque hasta el último momento se especulaba que ¿Sí? podía dejar. Escolar y da la lista de convocados y ese mismo día Romario se presenta en conferencia de prensa y llorando, porque se puso a llorar en la conferencia como nunca se lo había visto, y él hablaba de la injusticia de, lo, de su no convocatoria por el rendimiento que tenía en Vasco da Gama. Lo que ocurrió es que Brasil fue campeón del mundo, entonces lo de Romario pasó a segunda línea. no
4: Acabo de ver, con esta misma idea Israel, acabo de ver el, el video que cuenta este, Maradona muy simpático, dice que estaba en Napoli y que llegó Bilardo y le tocó la puerta, y que le dijo, y todavía hace lo de la corbata, ¿sabes? Y dice Y
3: Llegó y me señor. dijo
4: me, me dijo, oye, es que no voy a llevar a Canilla al, al Mundial del 90, y que se agarraba la corbata el, el señor Bilardo, que yo respeto muchísimo, muy bien bueno, si no va él, no voy yo ya somos dos y ahí otra vez, Bilardo, eh, ¿no? ¿han visto el video? Es genial, eh. Maradona acomodándose. Sí, cuando, cuando lo
1: imita.
2: Si no me equivoco, eh, lo cuenta lo cuenta Diego Maradona en... en un programa en Argentina que tuvo mucha trascendencia, lo conducía Alejandro Fantino... En el programa Mar de Fondo, si, no me, si mal no recuerdo, es en ese programa donde digo Maradona, lo, él tenía una barba candado. En esa época Maradona, cuando lo cuenta.
4: Pero, pero ese es el respaldo, creo que se contó. Pero ese es el respaldo que hay que darle. O sea, por más que te vengan y te digan, no, aquí Maradona tuvo. Ay, pero Maradona, por supuesto. dijo, ah, no va, entonces yo tampoco. Sí.
0: Bueno pues hoy no le hicimos mucho caso Porque nos claro. enfrascamos mucho En una muy linda conversación Pero le vamos a saludar a Dami Que nos decía, hola amigos ¿Cómo andan el Bayern después de haber ganado todo? ¿Los jugadores se le van a ir al resto de Europa En el mercado de pases? ¿O se quedan en el mismo equipo? Pues yo creo que no. Una de las diferencias del Bayern.
1: del Bayern Con el resto de los equipos Que los jugadores logran esa identificación Que comentábamos y que ya están pensando, por ejemplo, en Neuer, en que va a ser directivo cuando se retire, ¿no? Entonces, es claro. difícil que se, que se dé esta desbandada de las estrellas. ¿Va, de va a ser una dinastía? Sí, sin duda.
0: Ahí está Lam, ahí está Khan, Rummenigge, señores y señoras, eh, Beckenbauer. Salihamitsch, también no fue una leyenda
1: Salihamitsch, pero fue un jugador genes,
0: importante. Estuvo genes Enos en su también. momento... El, eh, Giovanni, Giovanni, el, el Giovanni Elber sigue frecuentando el brasileño, mucho al Bayern, es,
1: es embajador Vicente del Lizarazú Bayern. También,
2: ¿no? El francés Vicente Lizarazu sí. también. Lothar Mateos es el embajador del Bayern en diferentes países de Latinoamérica. Es una empresa muy bien cuidada. El Bayern, eh, yo creo que de para siempre
0: regularmente, unas fiestas hacen unas fiestas con unos sacos así como especiales. Sí. Con, un, con una especie de tipo cuello mao, con unos con unas sombreras como de cadetes o algo así.
1: Y Claudio Pizarro también.
0: Pizarro es parte también. Estos claro eh, sí. embajadores siguen siendo parte del club.
1: En decías, el futuro querido... seguramente Neuer, eh, Kimmich, Müller.
3: Así
2: es. ¿Qué decías, mi querido Darío? No, estaba diciendo de que Bayer... Eh, forma una cúpula directiva a partir de lo, del legado que le han dejado primero grandes jugadores pero que son jugadores que después se preparan para gestionar no es solamente nombres propios ellos tienen nombres propios fuertes pero que también gestionan y se capacitan para después estar en grandes cargos. ahora se sabe que va a llegar Oliver Kahn lo manifestaba David el otro día en debate Libero, que próximamente será parte de la directiva y si uno analiza también el Bayern está mirando a futuro un equipo joven, va a tener un equipo muy joven Bayern Munich. ¿por qué? porque tiene a Zule porque tiene a Benjamín Pavard a Nabri, a, a Figurita es un equipo Kimmich. muy joven a, a, a Joshua Akimich. ha comprado a Nubel que para mí es el futuro gran arquero de Alemania, ya está ellos ya saben cuando el mejor arquero del mundo que es Manuel Neuer se retire, ya tienen el respaldo asegurado con, con Nubel de Schalke 04, entonces lo que hace Bayern Múnich, hay algo que es muy interesante. Bayern no se recuesta en el presente. Bayern disfruta el presente, pero pensando en el futuro. Y eso claro. es lo que le va da a dar una garantía de éxito a la postre, ¿no?
4: Y, sí, y, y, que, y qué bueno, ¿eh? Ahorita con la contratación que hacen de este defensa de 22 años, habla de eso. Y si no, imagínate claro. que, que ojalá que Barcelona y Real Madrid tuvieran esa visión para poder este, no dejar caer sus planteles tan feos. Por claro que que lo sí, menos en claro los últimos sí. tiempos. Claro que
0: sí. Van haciendo van y van haciendo el recambio poco a poco, ¿no? Lo que les, lo que no, lo que no ha sabido hacer incluso a nivel de selecciones, Italia no lo supo hacer, en su momento Francia antes no lo supo hacer, España no lo supo hacer, y Alemania a nivel de selección no lo supo hacer. Pero el Bayern lo está haciendo, Miguel Ángel Díaz Peña, lo saludamos de vuelta que bueno, ya no se había escrito por ahí, que pueden llegar, pero no se pone en duda el Fair Play financiero. Y esa era la cuestión que hablábamos antes, de que, pues es difícil que se empiece acá y que el Bayern mismo acepte regulaciones en el fútbol alemán, si en otros lugares, pues no se habla de topes salariales. Que, ojo, lo comentabas lo comentaba antes, eh, David, y también creo que tú decías algo al respecto, Darío, el Leipzig se autoimpone topes salariales, imagínense.
2: Claro.
0: Otra cosa muy distinta
4: al Manchester City.
0: El City, de <risas> nuestro amigo, el Coratitas Guardiola. Miguel Ángel nos dice también hasta llegan gratis al Bayern, pregunta a la Levy, Bueno, eso es cuestión también de la mística que ha conseguido el equipo, que, a lo, que hace que el jugador, lo que estamos justamente mencionando ahora, el jugador se enamora de la institución, ¿no? Y Jesús nos dice, hoy el sentido claro, de pertenencia sí. se pierde fácilmente. Los jugadores solo buscan estar en los gigantes de su país o de Europa. El dinero los mueve. No sé qué opinan ustedes. Pero bueno, te digo por ahí, mi querido Beto, que nuestro estimadísimo Jesús pues, eh, está pasando por momentos duros, difíciles, sufre porque es aficionado del Dortmund y pues otra vez empataron se les está alejando cada vez más la, la Champions y obviamente pues es un poco frustrante como mencionamos ya antes que tanto billete ha salido de la cartera urinegra y creo que el director deportivo más allá de los, de los Oye, entrenadores quizá no hablando del futuro
1: con... del Dortmund lo que se maneja en los medios alemanes en los últimos días esa, esa triangulación de Marco Rose al Dortmund, Oliver Glasna al Gladbach y Terzic posiblemente al Wolfsburg. Entonces yo creo que ahí los únicos que salen perdiendo son los Lobos. Los demás serían muy buenas incorporaciones. ¿Sí?
2: Pero lo que sí Vamos van, ver, lo que van que a seguir bueno, ganando a... saben quiénes son chicos. Perdón, los que van a seguir El ganando Bayern. son los bávaros. Porque <risas> en definitiva esto de seguir enrocando entrenadores por más que Marco Rossi, ya lo hemos dicho, no solo es uno de los grandes entrenadores de la Bundesliga, sino a mi entender del, del viejo continente de Europa, es uno de los grandes entrenadores, todo entrenador que llegue a un equipo nuevo tiene que formarlo, tiene que capacitarlo, tiene que, que inculcarle su idiosincrasia, su filosofía de juego, y acá el que va a salir ganando en todo este enroque para mí es el Bayern Múnich, porque va a seguir con el mismo entrenador, con un equipo estable, en el éxito, entonces... Todos estos enroques que habla David, que por supuesto son interesantes mencionarlos, pero van a salir perdiendo todos porque se siguen debilitando todos, porque el Leipzig sigue vendiendo a Werner primero, a Upamecano después, eh, porque el Leverkusen a, a dos grandes jugadores como los hermanos Bender se van a retirar por edad, el Leverkusen es otro equipo que no termina de hacer pie con bola, aparece, parece que siempre, no Israel, parece que siempre se verán, auspiciante de la Bundesliga, pero el Neverkusen, como se lo conoce aquí en Argentina, Neverkusen, después de haber eh, sido subcampeón en todas las competencias <risas> en el 2002, no da pie con bola, Peter Bosch vuelve a cometer errores, ha empatado un partido que lo tenía prácticamente ganado en este fin de semana, todos jugaron para el Bayern, Dos todos fue una Bundesliga de empates, mañana aparentemente el Bayern tiene un partido de lo más accesible, más allá que va a presentar un equipo con bastantes suplentes, pero creo que el Bayer va a obtener los tres puntos. Eh, la Bundesliga creo que va a seguir en camino de color rojo, como lo que, la chaqueta que tiene David, de ese color.
1: ¿Vieron, vieron el viaje de bueno, Thomas sí. Müller de regreso a Múnich? Sí, sí, lo he visto gracias a ti, David, porque me lo has enviado. Gracias a ti,
2: mi querido amigo.
1: Increíble, ¿no?
0: Increíble. Pues sí, las precauciones, ¿no? Cuéntanos para quien no lo vio, mi estimadísimo David
1: eh, Bueno, unas imágenes de eh, poner en contexto un poquito eh, Müller no juega la final porque da positivo a coronavirus Entonces ya, de hecho comentábamos que era un poco absurdo ¿no? Que Müller eh, no iba a jugar pero después regresaba con el equipo ¿no? Sin embargo ya, ya hoy por la mañana vimos las imágenes de cómo Müller viajó en un jet privado y prácticamente en un traje como de astronauta, ¿no? Con todas sí. estas precauciones para poder regresar a Alemania y comenzar su cuarentena.
2: Estaba en modo Apolo Müller. <risa> <risa> sí.
3: Apolo Müller. Es
1: curioso
0: que vimos, que vimos esta semana y se está haciendo cada vez más común, por ejemplo, Holland, el jovencito noruego, Holland, que le dicen acá en Alemania. Eh, Discutiendo con el árbitro aquí. Y Cada vez se y le, le ve más desesperado a
1: Holland. Sí.
0: Vamos a ver cuánto aguanta, ¿no? O sea, no sí, sí, hubo ahí una taqueada que... tremenda de partido que el árbitro no marcó. Pero bueno, ya sí. lo vamos a comentar porque el programa estuvo muy bueno, pero. Yo creo que el martes nos aventamos uno ya que juega el Bayern hablando de la Bundesliga. Vamos a cerrar con Miguel Ángel Díaz que nos dice en México lamentablemente no importa la proyección internacional los dueños les importa más el negocio y llenar sus carteras que lo curioso yo no sé qué opinen y si quieren con esta reflexión cerramos eh, lo curioso es que en realidad por ejemplo en Bayern que lo mencionabas tú antes Darío eh, se piensa en el negocio pero es que el negocio te tiene que dar solo una vez, ¿no? Hay que volver y volver. O sea, si, te, ¿Sí? si se acaba la, la bolsa
4: de naranjas,
0: pues, ¿luego qué? ¿No? Hay que ir a comprar hay, la
4: que sigue? hay equipos que sí, ¿eh? Acuate, la NFL, los vaqueros de Dallas tienen años de no ganar nada, pero son eh, una de las instituciones más poderosas a nivel mundial. ¿no? no me explico cómo, ¿no? Porque tienen 20 años de no ganar nada. Pero, pero es, es una realidad, ¿no? El Bayern es muy inteligente, por eso el, el ejemplo del jugador de hoy, quizás a lo mejor decimos, hoy no lo necesita, pero tiene 22 años. Y a futuro ya lo tienes dentro de tu disciplina, dentro de tu mentalidad, conoce el equipo y a lo mejor en dos años va a ser el líder de la defensa del, del Bayern. Exacto.
0: Exacto. Y uno de los mejores del mundo, porque ya lo están formando con esa con esa mentalidad, ¿no? con ese sentir y también pues, la identificación ah, que
2: ha sido la palabra clave hoy. ¿no? Sí, y aparte porque Bayer, Darío, eh, lo que rápidamente actúa la directiva, la directiva actúa sobre el problema. El, Bayer, el el poquito problema que puede tener futbolístico, un equipo que es extraordinario y que es de época, ya lo dijimos, el, el Bayer de Flick es, ya es un equipo de época, Digamos que está en la zona central de la defensa, como siempre lo marcaba David en diferentes episodios. Sabe que Alaba aparentemente se ve de la institución, está coqueteando Alaba el austríaco, está coqueteando con el Madrid, está coqueteando con el Paris Saint-Germain y le hace fácil. Van a un papecano, solucionan el problema, entonces tienen el ojo, saben dónde mirar, pero también van a mirar, como decía Alberto, a diferencia del Real Madrid o el Barcelona, que van solamente a la figurita sin mirar el almanaque, sin ver cuántos años les queda por delante, Bayer va al mejor defensor, si no el mejor está entre los tres o cuatro mejores defensas del fútbol alemán, y encima un jugador joven con proyección a futuro, ¿no?
0: Hay que saber vender, hay que saber, hay que saber vender las camisetas, hay que saber vender. La imagen, hay que saber dentro de la hay que saber renovarse. Mi querido David, cerramos contigo, tu última reflexión.
1: Y ahora, ahora que hablaban de, de eso del negocio, también eso nos puede dar para un programa enterito, pero mucho de lo que se habló del mundial de clubes también es la relación esta precisamente por el billete entre el Bayern y Qatar, ¿no? Que muchos de los aficionados más radicales del equipo alemán eh, se oponen rotundamente, ¿no? Entonces, también el Bayern tiene sus cositas, no es un equipo perfecto, ni mucho menos, pero es uno de los ingresos más importantes, es uno patrocinadores fuertes. Entonces, también estos temas eh, los hay en la Bundesliga, por supuesto.
0: Sí, ¿no? Este, levantó mucha polémica en algún momento lo mismo. El Barcelona, que estaba también por ahí después de haber tenido a la, a la UNESCO como patrocinador, que bueno, ya se estaba dejando ir por ahí. Pero bueno, sí, ¿qué te parece, mi querido Alberto? Lo, lo agendamos y ahora vamos el programa
4: especial sobre, sobre fútbol y dineros, ¿no? Sí, 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 claro que sí, con mucho gusto. Aquí estamos a la orden. Me dio mucho gusto coincidir con David y con Darío, que no tenía el gusto de, de, de haberlo saludado, pero pues aquí Gracias. estamos a la orden. Siempre bienvenido,
1: y... mucho gusto no hombre, el gusto
4: es mío, fuerte abrazo y aquí estamos con mucho gusto vale, ahora sí, acá te la botana que te agarramos <risa> ¿Sí? es que yo pensé que ibas a decir algo tú es que bueno,
0: rewind <risa> perfecto pues bueno amigos hay que buscar un premio, hacemos un cooperacha la persona que haya llegado hasta este momento las dos horas del programa, dos horas y ocho le vamos a mandar un regalo
3: claro, Muy sí, bien. un
0: saludo